0: Heute wird es vermutlich etwas ernster, denn wir reden über Promising Young Woman und es wird spekulativ, denn Spider-Man No Way Home kam raus, der Trailer. Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Folge von voll auf die Klappe. Musik Hallo, Danny. Hallo, Moritz. Na? Na?
1: Ich glaube, heute haben wir wieder viel, viel zu tun. Ja, ich glaube auch. Und ich, Wir haben ja vorher schon kurz gesprochen. Wir sind heute auch ein bisschen, ne? also Moritz ist sehr gesättigt.
0: Ich, äh, ja, also ähm, heute ein faulen gemacht, Essen bestellt zu viel
1: gegessen, kurz vor Schnappatmung, also, kann <lacht> nur gut werden. Und man muss noch dazu wissen und oh, noch ein Glas Milch wird jetzt hinterher getrunken, was ich die ganze Zeit aufblitzen sehe. Ähm, ja, was es denn bei euch Schönes? Auflauf. Auflauf. <lacht> Einfach ein Nudelauflauf. Das kann man das will, das bestellt man. <lacht> ja, tatsächlich. Mm, okay. Ja. okay Interessant. So Lachs und
0: Spinat. Mm. Oh, das hört sich fancy an, okay, okay. Gießen ist tatsächlich äh, fantastisch zum Essen. Mhm. Ähm, es gibt ganz viel, man kann sich auch das meiste liefern lassen. Ja. Und wegen anstehenden Urlaub ist der Kühlschrank entsprechend leer und ähm, heute ist es nicht mehr zum Einkaufen geschafft, deswegen Essen
1: Ja. Stellen. Und ein bisschen später sind wir auch heute dran, deswegen wir sind nicht nur voll gefressen, sondern es ist auch kurz vor 10 am Abend nach einem Arbeitstag, also Leute, stay tuned.
0: <lacht> es kann nur gut werden. Also ich meine, das, das Thema ist jetzt, äh, ich, ich glaube, also bei Film und Trailer, da können wir bestimmt einiges besprechen. Dazu oh, ja. habe ich noch ähm, mal meine Hausaufgaben gemacht äh, und eine riesige Liste an an Filmen äh, zum mhm. Vorschein gebracht. Ähm, die du ja. alle
1: gesehen hast, oder was? Die ich alle gesehen habe. Sechs Filme. Nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein Rekord, Moritz. Ich glaube, es ist tatsächlich dein Rekord. Ich glaube, letztes Mal hatte ich jetzt auch relativ viel, aber ich glaube, sechs hattest du noch nie. Ptimms. <lacht> 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 Der war jetzt einfach so rausgekommen. Ähm, ja.
0: Ja, nächste Folge wird ohne ständig stattfinden. Ähm, <lacht> es ist ein äh, tragischer Unfall passiert. Ähm, aber das, das, dazu mehr in der nächsten Folge. In der
1: nächsten Folge, ähm, wenn der Umschlag dann angekommen ist. <lacht> <lacht> Mit der ähm, wie, wie, wie haben sie das früher gehabt? Wie hieß das immer? Meinst äh,
0: also du jetzt Briefbombe oder? Nee, nicht Briefbombe, sondern so dieses,
1: dieses, wenn man das dann einatmet. Diese, was ist das Pulver? Ich weiß es nicht. Anthrax oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Stimmt,
0: ich muss mal meine Beziehungen zu Putin. <lacht> oh Gott, oh ja. warum immer, Warum immer politisch werden? <lacht>
1: <lacht> Absolut. Apropos politisch, Moritz, was gibt's denn Neues? Du warst doch am Montag unterwegs. Auf einem Konzert. Ach
0: so. <lacht> Das war kein Konzert, das war Stand-Up-Comedy. Ich
1: hab vor dir
0: Das ist kein Konzert. Was? was? <lacht> ein Stand-Up-Comedy-Konzert.
1: Ach nein. Das nennt man doch nicht <lacht> Konzert, Alter. Alles, was auf einer Bühne stattfindet, ist für mich ein Konzert. Auch ein Theaterstück. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, ich habe schon Red ja, Bull getrunken schlimm. und es ist auch schon spät, Leute. Wie war's denn? Hä? Das so rechtfertigt gar nichts. <lacht>
0: Naja, ähm, ja, es war sehr, sehr, sehr gut, ähm, Leute, die vielleicht seiner 44 kennen, ähm, wissen, dass da Felix Lobrecht dabei ist, hm? ähm, ja, aber ich fand tatsächlich seine Kollegen, äh, witziger, <lacht> ähm, an diesem Abend sein, äh, was das Set anging, ähm, ja, ich habe äh, Lust mehr so, solche Sachen, ähm zu sehen, denn es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, es war sehr wunderbar, es war sehr wunderbar, <lacht> es war wundervoll umgesetzt äh, mit Corona-Regelungen ähm, und so weiter, man saß nicht auf der Pelle, man hatte es mega viel Beinfreiheit, äh, Bedienung, alles wunderbar, also hm. top organisiert. Hört sich schön an. Und deswegen direkt haben wir uns äh, gleich nochmal äh, Karten gekauft, für Ende Oktober, uh. für etwas, was, was du auch des Öfteren hörst.
1: Oh, Geste die Geisterbahn. Die Geisterbahn. oh nein! Oh Gott, ich bin so neidisch. Oh, ich will schmelzen. <lacht> Wirklich? Ja. Oh, das ist so nice. Da, ihr da, da musst du echt berichten dann. Gott, da musst du halt irgendwie, musst du dann irgendwie hochschreien, Nils, ich will ein Kind von dir oder sowas. Ne, damit man das dann vielleicht, vielleicht bringen sie das ja dann raus, Du musst laut, laut musst du das brüllen, das ist die Mission.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, wie, wie das ähm,
1: sich entwickelt. ah oh, Da bin ich aber echt neidisch, weil das ist genau das, was ich auch gerne machen würde, so zu Podcast-Live-Auftritten gehen und mir das einfach mal so ja, wir, wir
0: Okay, wir haben noch, noch äh, Tickets, aber es wird immer weiter nach hinten verschoben.
1: Jetzt äh, Nächstes Jahr, Pufo. Ja, das hast du ja schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ja. im Podcast auch, aber ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Würde ich auch machen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und ja, definitiv macht das alles, weil das unterstützt ja, ne? Ja, und jetzt genug mit Werbung für andere Podcasts. Hey, ey, da kann man ruhig mal. Das ist ja auch ein Event quasi, was du dann auch Durchziehst oder wo du dann hingehst, deswegen kann man das ruhig machen. Ja, natürlich. Und dann mögen die ja. ja. Und die haben ähnlich. Die sind, eh nichts sind davon. nur groß genug. Ich meine,
0: die, die letzten Zuhörer von uns, ja, gut, wir sind da mal weg. <lacht> Nein, also äh, gerne äh, mal ein bisschen Info raushauen an uns, was für Podcasts ihr denn noch so sonst so hört.
1: Ja. Würde mich interessieren. Ich kann mir auch nicht, ich weiß auch nicht so richtig, ich kann mir auch nicht vorstellen, ich, ich meine, ich höre mir auch sehr gerne so Filmpodcasts noch an, deswegen, ich habe einige in der Liste, aber es ist halt irgendwann auch ganz schön viel Filmpodcasts podcaster ne? Man braucht auch mal so was anderes. Ja. Gut. Sehr schön. Dann, äh, ja, hab ich eigentlich dann, nur äh, noch eine Sache. Ja. ich habe nämlich auch was gemacht. Was hast du denn gemacht? Und zwar habe ich das allererste Mal in meinem Leben eine, eine Handfeuerwaffe abgefeuert. Ja, ich habe es gesehen. Ein, äh, eine 9mm, ich glaube eine Parabellum aus dem Jahre 1900. <lacht> pst, 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 irgendwas in den 70ern, glaube ich. <lacht> Aber ja, äh, wie gesagt, das war irgendwie krass. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Waffen und habe irgendwie da auch nicht so richtig Bock drauf gehabt. Aber ähm, Simis, also meine Freundin Stiefvater jetzt mittlerweile schon, der hat uns da quasi eingeladen auf diese Shooting Range da zu gehen und da haben wir halt nicht Nein gesagt, weil der ist nämlich auch Polizist und ähm, ja, hat das irgendwie da bekommen und dann sind wir da hingegangen und ähm, war irgendwie krass, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie keinen Bock auf Waffen. <lacht>
0: Ich,
1: jetzt ohne wirklich diese zu nahe zu treten, aber ist es
0: nicht ein bisschen auch Doppelmoral? Ich meine, so, so Veganer und dann
1: ähm, Was hat denn das mit Veganer so zu Porsche? tun?
0: Ja, ich meine, Waffen töten.
1: Ist scheißegal. Ja. Okay. Ja, ist doch so. Ich sag ja, ich mag es nicht, aber als Sport kann ich mir das schon vorstellen, nur halt, wenn man einfach auf so Zielscheiben schießt.
0: Aber du unterstützt ja dann trotzdem ein, eine Branche, die Nein, das kann man nicht so. Doch, nein. Natürlich Du kann unterstützt man
1: auch keine Branche damit.
0: Hä? Und was ist das mit den Tieren? Und mit
1: Essen und sonst irgendwas? Natürlich unterstützt man <lacht> eine Branche. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe, ja, wenn da wirklich jemand Spaß dran hat, was ich auch wirklich verstehen kann wenn man ja. so sagt, man 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 hat so seine eigene Waffe und damit schießt man halt auf diese, diese Scheiben und dann kann man da besser werden und so weiter und so weiter. Diesen Aspekt kann ich schon irgendwie verstehen. Das ist ja wie so beim Wie heißt das beim Skilaufen, wo die da so lang laufen und dann schießen? Triathlon? Biathlon. Triathlon? <lacht> Was machen Triathlon? Ah ja, Biathlon. Was machen sie noch? <lacht> Schießen, Langlaufen und ähm, Weitsprung. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ne, sowas in die Richtung, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch irgendwie das ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich. Aber ja, gut. Es darf halt natürlich nicht ums Jagen gehen und so weiter. Aber ich muss sagen, ist halt schon ein ganz schönes Respekting irgendwie. Und ich hatte auch echt irgendwie so Schiss, weil ich denke mir halt die ganze Zeit, ne, wenn du dich da halt irgendwie mal blöd hinstellst oder so oder irgendwas passiert, dann äh, geht dir, flutscht dir das aus der Hand raus und dann erschießt du jemanden plötzlich oder so. Also mir ist das alles nicht so geheuer gewesen und ich war froh, dass es dann rum war. Aber ja, war mal eine Erfahrung wert, sag ich mal. Okay. Hast du schon mal eine Waffe abgefeuert? Nein, will ich auch niemals. Eine eine Irgendeine Waffe mal auf dem Jahrmarkt mit dem Luftschutz ja, Luftgewehr. Aber ungefähr
0: schon. nur zweimal insgesamt. Okay. Das Problem ist, es ist irgendwie viel zu einfach. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und ich weiß es nicht. Ich könnte, glaube ich, einfach keine Waffe erfeuern. Ja, ich erfeuern. Entweder bringe ich jemand anderen um und in
1: Folge werde ich dann umgebracht. <lacht> Muss ja nicht gleich so extrem, aber wenn so einem in ja, mir so, ho, ho, gu 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 guck mal hier. Nein, Spaß,
0: Aber ich, ich, nee. Ich, ich guck will, mal nee. in den Lauf. Da steckt ich, da was. Ich, ich will. Ich hab keine. Ich ich spiele zwar Ego Shooter und sonst irgendwas, aber ich will keine Waffe in der Hand haben. Hm.
1: Ja, verständlich. Also ja, mal, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Ich habe nicht so umsonst mein CV gemacht. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht ja, einfach viel zu viel zu kraftvoll sowas. Also, weißt du, wie ich meine? Da ist einfach viel zu viel Responsibility und, und und, und, ja, Kraft irgendwie so dahinter, wo du halt echt denkst, ja.
0: Musst du mehr ins Fitnessstudio gehen? <lacht>
1: nee, das hat damit ja nichts zu tun, Scheiße. aber ein, ja, ich eine Kugel, kann dich oh. umbringen Ein einziger Schuss.
0: ja Jetzt, wo du sagst, das war mir noch gar
1: nicht bewusst. Ja, Nein. Deswegen, Ach, ja. Also, ja. Es war mal interessant, aber ja. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht noch mal machen, weil es irgendwie auch so ein bisschen Verschwendung ist, finde ich. Weiß ich nicht, so viel bringt's ja jetzt auch nicht, außer dass man halt vielleicht da ganz gut äh, in die Mitte zielen kann. So ein bisschen wie Dart spielen, nur dass es irgendwie viel zu gefährlich ist, also lieber Dart.
0: Ich dachte gerade kurz, du meinst, das viel zu gefährlich. <lacht>
1: Absolut. <lacht> ja. Ansonsten äh, gibt es nichts Neues mehr. Gut,
0: dann würde ich mal sagen, äh, was hast
1: du denn so als letztes gesehen? So, oh. gehe ich mal meine Liste. Meine Liste ist nicht so lang. Ich fange mal, womit fange ich mal an? Ich fange mal mit einer Serie an. Und zwar habe ich mich ähm, gerade erst ganz frisch verliebt in eine neue Serie, die mir auch durch einen Podcast zugetragen wurde und ich einfach mal ausprobiert habe. Und zwar heißt die It's Always Sunny in Philadelphia. Kennst du die?
0: Sagt mir was, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. nein.
1: Ähm, ist eine sehr alte Serie. Die läuft aber auch schon irgendwie in der 15. Staffel, was mir auch neu war. Also, die läuft und läuft und läuft und ist echt ähm, also ich habe jetzt die ersten zwei, Sta also erste Staffel komplett durch, zweite halb und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Jungs, die drei Hauptdarsteller in dieser Serie, die haben diese äh, Serie auch am Anfang ganz alleine produziert. Das heißt, die haben einfach Lust gehabt, eine eigene Serie zu haben und haben halt keinen Bock drauf gehabt, das jetzt in L.A. wie alle anderen Serien stattfinden zu lassen, sondern sie haben sich Philadelphia ausgesucht und es geht um so eine ja, so eine Gang von drei Typen, die eine Bar haben in Philadelphia und die ganze Zeit irgendein, irgendein Scheiß passiert denen. Es geht zwar irgendwie um die Bar, aber irgendwie auch nicht, weil es, es ist immer so, alle möglichen Themen werden halt aufgegriffen und es ist schon fast so ein bisschen churks mäßig, also teilweise ist so ein bisschen Fremdscham drin, <lacht> es ist teilweise einfach nur lustig, Danny DeVito spielt auch ab der zweiten Staffel mit, ähm. Und ja, ich meine, die haben so Titel wie The Gang Gets Racist und Things Like That. Und <lacht> es ist halt echt ein bisschen extrem, aber es ist eine richtig coole, lustige Serie. Und man muss über ein paar Sachen hinwegsehen, weil die halt schon super extrem sind. Aber sie machen es halt so, dass du, es soll halt schon so sein, dass du dir dann auch Gedanken darüber machst, logischerweise, ne? Und wie ich schon gesagt habe, Jerks-mäßig, es ist selbst äh, dieses Fremdschämen auch irgendwie drin. Und äh, ich finde die Serie einfach super cool. Richtig schön. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube nur, dass sie niemals in Deutschland im, im TV lief und auch nirgendswo wirklich auffindbar ist. Das heißt, äh, da müsst ihr ein bisschen suchen. <lacht> Aber
0: Woher kenne ich die dann? Warum kenne ich dann diese Serie? von? Ich weiß Namen? es nicht.
1: Vielleicht ist sie mal aufgeteilt weil die ist ja schon sehr alt. Ich meine, die ist 15 Jahre alt oder so schon. Ne? Es gibt Nein. wohl auch sehr viele okay. Memes aus dieser Serie. Vielleicht kommt das auch irgendwie so ein bisschen ja, her. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Und sein. dann, ähm, also die möchte ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn die schon alt ist und gerade die ersten Staffeln auch noch irgendwie äh, 4 zu 3 oder wie heißt das Format? Also wirklich das, das alte ja, Format noch, und es ist halt echt äh, super oldschool, aber ich bleibe dran, es ist sehr lustig. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen in meine Jugend äh, zurückgeballert, und zwar auf Netflix gibt es zumindest bei uns gerade Battlebots. Sagt ihr, das was, hast du das früher auch geguckt?
0: Oh, ist das mit, also jetzt nicht hier dieses äh, Roboterkämpfen in der genau, Arena genau, und
1: genau, genau. Fernbedienung ja, ja, von ja, außen. Genau das. Und das habe ich als Teenager schon immer ganz gern gesehen. Und irgendwie scheint es da wohl jetzt vor drei, vier Jahren neue Staffeln gegeben zu haben. Und die sind jetzt auf Netflix erhältlich. Und die gucke ich jetzt immer so ein bisschen so nebenbei beim Essen, weil ich das voll interessant finde was für Ideen die dann immer haben, welche Roboter sie da zusammenbauen und ja, wie die dann so aufeinander clashen quasi. Und schon ganz cool, da kommt so mein Bastlerherz von früher nochmal irgendwie raus. Ich habe ja früher mit meinem Vater auch so kleine Roboter oder so ferngesteuerte Sachen gebaut immer. Und nicht zum, nicht zum Kämpfen, aber einfach nur so. Und das finde ich nach wie vor irgendwie ganz interessant, ist halt super nerdig irgendwie, aber macht irgendwie Bock, ist so Ganz nette Unterhaltung, so zwischendrin mal. Aber jetzt mal weg von diesen Geschichten. Ich habe eine Dokumentation gesehen, die du vielleicht auch gesehen hast. Schauen wir mal. Shiny Flakes. Ja. <lacht> hast du ja. auch gesehen?
0: Habe ich gesehen. Ist auch bei ähm, dir dabei? Ja, mega interessant. Äh, nö, ist nicht dabei. Okay. Ich, ja, ich meine, ich habe die schon vor einer Woche, okay. glaube ich, gesehen, ja? Ja. Aber, als sie recht neu draußen war. Ähm, ja, Inspiration von How to sell trucks online fast. Und
1: die Se und die Dokumentation ähm, ist ja auch von der BTF gemacht, ne? Ja. Was ich eigentlich einen voll den grandiosen Zug finde, <lacht> weil das halt noch mal, ne, die bringen erstmal die dritte Staffel raus, das ist dann so abgeschlossen so ungefähr und jetzt kommt da noch so die Doku, die fast schon genauso aufgezogen ist wie die Serie irgendwie.
0: Ja, ich meine ne? Im Grunde ist, ist es auch marketingmäßig einfach intelligent, weil yay, yeah, wir haben die Serie abgeschlossen und jetzt können Leute das Thema und dann so, ach ja, übrigens äh, ist wirklich irgendwie so so oder so ähnlich passiert. Absolut. absolut. Also, ja, okay. Ja. Cool, 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 cool. cool. gezogen, ja. Mega lustig, ähm, vor allem weil er ja auch Max heißt mhm. und der Hauptdarsteller mhm. in How to Sell Trucks Online Fast heißt
1: Moritz. Ja, so wie du.
0: So wie ich, ja.
1: Ja. Hast du auch schon deinen Shiny Flakes äh, Webseite irgendwo aufgebaut? Der Moritz der hat immer so ja, ich schon viel überlegt, Kohle. Ja. Der, der kauft sich Mikros und so Kram. Ja.
0: Man muss nur wissen, wie man steuern
1: macht. Ja, nee, aber es ist echt eine ganz coole ähm, Dokumentation. Auf jeden Fall Machart ist ja auf jeden Fall Hammer, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, wie stehst denn du zu dem Typen? Wie kommt denn der rüber für dich?
0: Ja, könnte halt die ganze Scheiße noch mal machen. Ne? So wie das ich, Also, ist äh, sehr Ich meine das Ende ist ja auch relativ... Ach, arrogant ne? und, ja, ich meine, wieder Anklage gegen ihn. meine, Das sagt er ja schon genug, aber auch so von der Art, ähm, er sieht keinen Fehler bei dem, was ja. er gemacht hat. Und ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Ähm,
1: also, ich fand ihn charakterlich irgendwie sehr schwierig, muss ich sagen. Also auch so diese ja. ganzen Sachen, die er immer so von sich gibt. Weil man so sagt, ja, das könnte man so sagen, wenn man das sagen wollen würde. Also er ist halt wirklich sehr am rumdrucksen so die ganze Zeit. Ne? Ich meine, klar, vielleicht hat er noch irgendwo Kohle an der Seite. Ja,
0: hundertprozentig hatte noch irgendwo Kohle
1: an der Seite. Also wir reden hier von Kryptowährung. Irgendwo ist da
0: was. <lacht> Aber es ist halt irgendwie also, so.
1: Er lässt es halt so sehr offen oder auch wenn er sagt so, ja, ich auto, arbeite in so einem Auto. Autoplatz oder sowas sagt er da ja und da denkst du dir halt auch so ja okay, dann entweder lügst du halt richtig, dass man es dir auch irgendwie abkauft, aber so kauft man es dir eh nicht ab, aber auf der anderen Seite verrät sie ja auch nichts, ne? also irgendwie ist es, weiß ich nicht ist halt wieder so, ne, so eine überhebliche Art irgendwie von ihm ja aber ich meine irgendwie <lacht> scheint er ja da so der Typ für zu sein
0: ich meine, es ist halt interessant, aber ja, was, was, was soll man jetzt sagen über so Jan? Es ist halt sch scheiße einfach. Ja. Und äh, vor allem, wenn man nicht einsichtig dann ist, so nach so einer Tat. Und im Grunde ähm, ja, so ja, ist mir egal, so ein bisschen, ne? Also
1: ähm, ja. Hm. Ja, definitiv. Aber die Dokumentation an sich ist auf jeden Fall anschauenswert. Ist sehr interessant, ist sehr schön gemacht und ähm, ja, gerade wenn man sich halt die Serie dazu angeschaut hat, finde ich kommt da so einiges noch mal mit rüber und so sehr wusste ich gar nicht, was da jetzt alles stattgefunden hat. Also ich habe damit davon auch gar nichts äh, hast du irgendwas mitbekommen, als das wirklich passiert ist? Mhm. Weil da müssten wir ja eigentlich das war so glaube ich 2013/14, ne? Ich glaube, da haben wir gerade so Studium Studiumzeit ab, also abgeschlossen quasi. Ach, deswegen warst du so auf einmal so komisch. <lacht> ja, ich habe mir die ganze Zeit hier die, die Wachmacher habe ich mir bestellt, die ganze Zeit. <lacht> deswegen musste ich ja jetzt auch in die Slowakei fliehen, weil die hatten ja meine Daten in seiner blöden Tabelle ja. da drin. Ja, gut, das sollte man vielleicht so gar nicht sagen. <lacht> Selbst wenn man da nicht drauf stand, wären die jetzt ey, vielleicht irgendwie. Egal, ähm, ich habe noch einen anderen Film gesehen auf jeden Fall. Den hatten wir auch schon mal in den Trailern mit drin. Und zwar ein neuer Netflix-Film äh, mit Jason Momoa, Sweet Girl. Ah, okay. Habe ich mir angeschaut. Ich habe mir nichts davon versprochen. Ich ähm, fand ihn relativ okay. Aber so ein bisschen hm. Da ist so ein Überraschungs Hast du ihn Hast du ihn gesehen? Nö. Nee. Da ist ein Überraschungselement drin in diesem Film wo ich mir nicht so sicher bin, ob das einfach nur zu faul ist, zu dreist oder einfach, ja, ernst gemeint, ich weiß es nicht. Ähm Wenn ihr euch den anschaut äh, oder schon angeschaut habt, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ich meine. Ähm es geht ja im Prinzip um, um, einen, um einen Familienvater, ähm, dessen ähm, Frau verstorben ist an Krebs und eine Firma, die eigentlich ein Medikament stellen sollte, was sie... Ähm, retten hätte können, ähm, zieht halt. Ach, das ist dieser Rache. Genau, genau. Zieht halt dieses Medikament von dem Markt wieder ab und ja, dadurch stirbt sie und er schwört Rache auf diese Leute und ja, fängt an da quasi so auf eigene Faust zu ermitteln und ähm, diese Leute zu handen. Ähm, wie gesagt, eigentlich nicht schlecht. Ich, ich mag ja Jason Mamoa eigentlich auch ganz gern und. Es ist alles, man, man kauft es ihm ab und so weiter und so weiter. Aber ähm, ja, wie gesagt, da gibt es so ein Überraschungselement drin. Da, da bin ich mir nicht so sicher, ob mir das irgendwie gefällt oder ob es das, das überhaupt gebraucht hätte. Aber ja, kann man mal machen. Ich fand, es war ein gutes Mittelfeld, wie man das so immer so schön sagt, wie ich das immer so gerne sage.
0: Kann, kann alles sein zwischen 1,5 und dreieinhalb oder vier sterne
1: und bei mir ist ein gutes mittelfeld zweieinhalb nein also gutes mittelfeld ist für mich von 2 von 2 bis 3. Ach, ja. ja, und das war's auch gut. schon, Moritz. Dann kannst du jetzt loslegen. Schon. <lacht> äh, ich ja, halte es ein
0: bisschen knapper. Ähm, denn es ist tatsächlich ein bisschen viel. Ähm, aber ja, ähm, ich habe einen Film nochmal neu wiederholt angeschaut. Muddle of Brooklyn. Ähm, immer noch fantastischer Film mit Edward Norton. Ein äh, L.A. Noir Film, der wirklich sehr, sehr gut ist mit äh, Bruce Willis auch ganz kurz am Anfang. Und ähm, ja, ich meine, Edward Norton, der ist einfach geil und der hat wieder einen Tick. Und <lacht> was, was gibt es besseres als Edward Norton, der einen Tick hat? Nicht! <lacht> nicht!
1: Vielleicht. Justin den Hoffmann, der einen Tick hat? Hat er nicht Man gespielt? Egal, weiter geht's. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich dem
0: viereinhalb Sterne immer noch nice. gegeben. Das ist beim ersten Mal auch gesehen. So, ja, jetzt, jetzt gehen wir aber mal, rollen wir das Feld von unten auf. Ähm, ich habe Rogue Hunter gesehen ähm, mit Megan Fox. Ich habe einfach irgendwie mal mir was reingepfiffen. Ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, es ist in irgendwo in Afrika Rettungsmission von äh, einer Tochter eines B Bürgermeisters oder Präsidenten, ich weiß es nicht mehr genau, äh, die entführt worden sind, weil Frau äh, halt Menschenhandel und so weiter da am Start ist. Äh, ganz am Anfang vom Film wird gezeigt, wie eine äh, äh, die Löwenfarm äh, ja quasi verschüttet geht, weil die Löwen ausgebrochen sind und die Leute weggemampft haben. Okay. Und die Rettungsaktion läuft schief und sie kommen zu dieser Löwenfarm. und ähm, ich fand den Film ganz schlimm.
1: Und ich denke mal, die die das war oder die auch immer ist dann Megan Grunde Fox wahrscheinlich. Erzählt.
0: Nein, Megan Fox führt äh, das Rettungsteam an.
1: Really? Ja. Okay, in der Rolle hätte ich sie jetzt nicht gesehen, aber okay.
0: Sieh mal die, die, sie in der Rolle an und dann sag mir, dass du sie dann nicht gesehen hättest. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Ja, ich, ähm, einen Stern habe ich dem ganzen Ding <lacht> gegeben. Dann äh, der nächste Film, der leider, wie soll ich sagen, von der Machart gut ist, von der Schauspielerin auch gut ähm, aber storymäßig einfach der komplette Schwachsinn.
1: Okay. Komplett Scheiß. Bin ich gespannt. Der Film
0: heißt Shadow in the Cloud. Mit Chloe irgendwas Mortez. Okay. Mores. Also, wie heißt die nochmal? Ähm, Sagt mir gar nichts, der Film. Fuck. Chloe Grace Mo 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 Mores. Mortez. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man sie ausspricht. Er ist noch eine recht junge Schauspielerin, beziehungsweise in der Zwischenzeit nicht mehr so jung. Ähm, ja, was heißt nicht mehr so jung? Das ist irgendwas mit 20, glaube ich. Mitte, Ende 20. Ähm, der Film ist ein bisschen kammerspielmäßig in einem ähm, Zweiten Weltkrieg-alliierten Bomberflieger. Ähm, denn sie sitzt in einem Geschütz nennt man das Turm, wenn der unten dran hängt. Ah,
1: das ist so dieser typische Bomber, <lacht> den die da früher immer hatten. Mit unten diesem runden Ja, genau, mit dieser Kapsel,
0: ja. ja, ja. ja Geschützkapsel drin. Ähm, es ist sehr wundervoll gemacht, so dieses Kammenspiel, alles, das meiste Zeit ist sie in dieser Kapsel drin, so 50 Prozent des Films. Ähm wo da dann sehr schön mit äh, dem Ton und da dann auch ähm, kurze Einblendungen ab und zu gibt, die halt komplett abgedunkelt sind und dann nur die die einzelnen Characters sie kurz aufleuchten sieht, wenn die irgendwelche Dinge tun, die sie halt nur zum ersten Mal beim Start einmal ganz kurz gesehen hat mhm. und sich das da dann quasi so ein bisschen vorstellt, mega gut gemacht. Aber der Film ist einfach scheiße, weil im Grunde ist auf dem in dem Flugzeug, auch ein Kremlin. Was? <lacht> Was? So ich habe ja. gedacht, das wird jetzt halt so ein Kriegsding. Nein. Es, es tauchen drei, ich glaub, japanische äh, Kampfflieger auf, aber äh, das ist nicht das große Thema, sondern
1: dieser Kremlin. <lacht> Echt jetzt? Den Film muss ja. ich sehen. Wie hieß der? Cloud in the Cloud?
0: Shadow in the Cloud. Shadow in the Cloud. Aber, Könnte auch irgendwie ein Song sein von Rachel Machine Shadow in the Cloud. Shadow
1: in the Cloud.
0: Meine Stimme ist gerade ein bisschen. schon am Einschlafen. Ja, krass. Um.
1: Ja, aber warte mal kurz, ja, ich habe hab so viele Fragen. Ja. Also, äh, ist echte Kremlins, Kremlins oder sie sehen halt so aus wie Kremlins?
0: Naja, sie werden als Kremlins betitelt. Es gibt ganz am Anfang noch einen, ähm, ja, Comic. Einführung, wo auch die Kremlins äh, erwähnt werden. Das ist quasi so ein Armee. Ähm Na, wie nennt man das nochmal? mal? Ar Armee. Auf Aufklärungsfilm ah, ja. zu zu äh, den für die ganzen äh, Air Force, für die Air force Leute, dass sie im Grunde ja es gibt diese Kremlins und du musst halt dein Flugzeug warten, sonst zerstören die dein Flugzeug, weil das so schlecht ist oder irgendwie so ein bisschen, oder halt im Grunde machen sie dein Flugzeug kaputt und du musst es halt warten und ansonsten fällt es halt auseinander so ein bisschen. Und dann stellt sich halt raus, oh ja, hier, Kremlins gibt's wirklich. Und das ist, oh, das ist ganz schlimm. Und dann allgemein ihre Background-Story ist auch schlimm, denn sie flieht von ihrem ähm, Ehemann und hat ähm, eine geheime Umhängetasche, tasche dabei, eine, eine Radio-Bag, ähm, wo ein wichtiges, etwas Wichtiges drin ist. Was ist es, sage ich jetzt ja. nicht. Dann, Im Grunde ist es noch, macht es den Film, finde ich, noch schlimmer. Okay. <lacht> 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 äh, es sind nicht solche Kremlins. <lacht> äh,
1: aber jetzt mal ganz wild, jetzt äh, spekulativ mal was reingeworfen. Das ist jetzt aber nicht so, dass das so äh, aufgemacht ist wie Folgen des Krieges und dass die Leute sich da halt irgendwie was vorstellen ähm, oder haben so ein bisschen Panzerschokolade bekommen Nein, oder ist, <lacht> sowas. Es ist
0: im Grunde so wie bei, ähm, ja, wie soll man sagen, halt bei den Seefahrern die Meerjungfrau, mehr, mehr das ist so quasi, ja, das ist der Mythos so ein bisschen, ja, aber es ist nicht wahr, so in dem Sinne und dann so erwähnt sie halt immer wieder, ja, der ist a creature und sonst irgendwas, ähm, und die kaufen sie ja natürlich halt nicht ab und ja, so okay. weiter. Okay.
1: Also, ich bin gerade ganz hin und weg. Ich glaube, ich muss mir das gleich morgen anschauen.
0: Ja, ich habe hab ihm eineinhalb Sterne gegeben. Das ist ein bisschen arg fies, aber ich
1: meine, huiuiui. Hui, Story Das hört sich sehr ah. abenteuerlich Schauspielerisch an.
0: Schauspielerisch und alles ist eigentlich ganz gut, aber naja. Ne.
1: Passt nicht zusammen irgendwie, oder?
0: Ich dachte mir, was ist da bei euch los? Ja, okay. Dann habe ich. Äh, Birds of Prey gesehen, uh. ähm, und ich muss sagen, tatsächlich finde ich diesen Film, der, den, äh, ja, ist der beste aus der Reihe von DC, tatsächlich, äh, so traurig. Du, du, du atmest schon so, und ähm, bist ja der große DC-Vertreter von uns. Ja. Äh, anscheinend bin ich genau gegenteilig von dir da unterwegs, dass also du ihn eher als die schlechtesten Film nee. siehst, aber ja, ich meine. ähm
1: Ey, da ist nichts lustig an diesem Film.
0: Ja, aber ich weiß nicht, insgesamt, wie er gemacht wurde, trotzdem halt leider noch irgendwie besser. Äh. Als alle anderen. Und ich habe dem zwei Sterne gegeben. Also, wir arbeiten uns langsam hoch, ne? So ja, also, <lacht> halbe Sterne
1: mäßig, <lacht> ne? Ja, also, pfuh, also ich fand den schon sehr schlecht damals. Ja, müssen wir jetzt nicht groß diskutieren.
0: Ich finde den immer noch nicht gut, aber ich musste ihm punktetechnisch jetzt einfach irgendwie äh, über die anderen <lacht> <lacht> Suicide-Squads stellen. Ja, okay. Und vor allem Hugh McGregor ist einfach so. Nein, ich meine, die anderen Filme hatten ja auch gute Schauspieler dabei, aber ja, weiß nicht.
1: Ewan McGregor? Er
0: ist der Bösewicht.
1: Ist das Ewan McGregor? Oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> okay, äh, wie dem auch sei. Danny ist mal, steht mal wieder voll auf dem Schlauch. Ähm, ich habe noch gesehen Bad Hair. Oh. Ja, es Musical? geht um Bad Hair Day. Nein, es geht auch nicht. Er <lacht> äh, ja auch nicht. Es ähm, ist ein All-Black-Cast. Ähm, und ähm, ich kann diesen Film nicht einschätzen. Der Film baut die, die erste Hälfte des Films eine Atmosphäre auf, die sehr, sehr gut ist. Und in der zweiten Hälfte habe ich mich einfach nur schlapp gelacht, weil es so absurd ist, was da passiert ist. okay. <lacht> Denn es ist so ein bisschen Body Horror und wie der Titel jetzt schon sagt, es geht um Haare <lacht> und es ist also ich, ich habe mich. Aber bitte sag mir
1: nicht, dass da so Leute dann rumlaufen, die haben so Haartollen und die bewegen sich dann noch und so weiter.
0: Wenn es doch nur das wäre, es geht noch viel weiter als das. Du denkst zu klein, <lacht> <Danny. Okay. lacht> Pubic Hairs. <lacht> Nein. Das ist kein Scary Movie oder so ein <lacht> Verarschungsfilm. Das ist ein sehr schöner... Ich, nee, ich weiß nicht, sehr schön, muss ich jetzt auch nicht sagen. Aber der, der Film wirklich sehr gut ähm, alles dargestellt. Aber so, das, was in der zweiten Hälfte passiert, ich weiß es nicht. Das rutscht einfach absurderweise mega in die Comedy-Schiene <lacht> okay. ab. Und in, der, der, der nimmt sich gefühlt da einfach nicht mehr selber ernst. Okay Deswegen, ähm, ich habe ihm einfach mal symbolisch zweieinhalb Sterne gegeben Weil ich kann ihn nicht einordnen okay. Also, ich meine, dann gibt es ähm, gibt's Amazon oder Netflix Keine Ahnung, eins von den beiden ähm, Gerne reinschauen Ich würde gerne eure Meinung
1: zu diesem Film wissen <lacht>
0: weil ich keinen Plan habe, wie ich ihn einstufen soll. Das ist echt
1: das ist ja super. Du hast aber auch wieder lustige Sachen gesehen.
0: Ja, und es geht lustiger weiter. Ähm, <lacht> Jay und Silent Bob really Oh good.
1: Gott.
0: Und? Man muss denken, oh Gott, aber der Film fasst die ganzen Reihen, beziehungsweise alle Filme mit Jay und Silent Bob, extrem gut zusammen. Okay verarbeitet bzw verarbeitet ist sehr gut ähm, klar gibt es ein paar Szenen wo du denkst oh Gott aber an manchen Stellen denkst du so es ist eigentlich der der Film kann mehr als also also halt sich dafür wie er sich verkauft halt einfach okay ähm, ja so ein Metafilm einfach generell denn ähm, es ist auch Matt Damon und Ben Affleck dabei die ja bei Dogma und so weiter ja yeah, nice spannen da dann halt ähm, die Verbindung oder machen die Verbindung da dann zu und ähm, es ist ja wirklich gut. Also oh, okay. kann man sich gut und gerne anschauen. Ähm,
1: aber es ist schon weird an manchen
0: Momenten. Es
1: ist ja so ein Kevin Smith, ne? Ja. Und
0: es ist Kevin Smith
1: dabei. Da, er muss ja sein Bob spielen, oder? Ja, und als Kevin Smith. Aha, okay, verstehe. <lacht> ja. Hm.
0: Genau, und es gibt einfach wieder ganz viel Nerd-Geschwafel. Äh, ich habe den mit drei Sternen äh, bewertet. So. Hm.
1: Und das war's dann jetzt tatsächlich. Wow. Krass, also ja, schön eine schöne Auswahl. Und ich glaube, ich glaube, ich werde mir jetzt ein paar Sachen davon auch noch anschauen. Gerade die vierten Sachen noch. Weil da stehe ich ja so ein bisschen drauf, die dann im Nachhinein noch mal so dann mit dir vielleicht noch mal kurz also, drüber
0: sprechen. schau dir Bad Hair an. Ich will wissen, was du für Okay.
1: Also, es ist wirklich... Ja, aber den Kremlin will ich auch noch klar. sehen. Also, Bad Hair ja, und den Kremlin. Auch... Gut. Die schaue ich auf jeden Fall noch. Sehr gut. Ah.
0: Und damit geht's los mit... T -t 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 Trailer!
1: Trailer. Ah, Marvel hat zugeschlagen die Woche wieder so ein bisschen mit Trailern. Ich weiß nee, nicht, ob du alle gesehen hast. Nein, ich habe nur einen. Hast du Sp also Spider-Man gesehen, ne?
0: Ich habe Spider-Man
1: gesehen. Sorry. Äh, Spider-Man, No Way Home, der erste richtige Trailer. Teaser-Trailer habe ich ja. hier stehen. Ist aber relativ lang, ist Nein, eigentlich für mich... Drei Minuten, gut. das ist kein... Teaser so ein nicer Trailer mehr. eigentlich.
0: Man weiß, worum es geht. Ja, und, ähm... Ja, ähm ja, ich, mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil äh, die reißen da was auf. Ähm, ich habe sofort in, die, in den Cast reingeblickt, ob, um ein paar Theorien zu bestätigen. Eine Theorie ist, steht noch nicht drin. Mhm. Aber ich meine, äh, Rückkehr von... Ähm, Green Goblin und o wie heißt er nochmal Dr. Dr. <lacht> 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 ähm, was er ja in Sp Spider-Man 1 und 2, da, die dabei waren, ähm, mit damals noch mit Toby Maguire ja. als Spider-Man und äh, deswegen hatte ich auch so die Theorie aufgestellt, dass Toby Maguire noch auftauchen wird. Denn Gute Dr. Strange hat das Wort Multiverse fallen lassen.
1: Das zum einen. Und zum anderen ähm, habe ich auch schon des Öfteren äh, auf Social Media ganz viele äh, Theorien gelesen und, gesagt, und gehört, dass sogar beide vielleicht, also auch der, der Garfield quasi, vielleicht ja. noch auftauchen könnte. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil der Amazing Spider-Man ist, was ja noch mal ein bisschen anders ist als der normale Spider-Man. Mhm. Aber ich wünsche mir Toby McGuire. Mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir den Tobi.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich meine, damals, als Spider-Man rauskam mit Toby Maguire, war es schon ein großes Ding irgendwie. Und ich muss sagen, der Garfield oder diese Garfield Spider-Man-Filme, ich glaube, es gab ja nur zwei, glaube ich, ne, mit ihm ich fand, ja, fand ich die halt so leider ganz schlimm. Irgendwie.
0: Ja, weil sie einfach nochmal Origin Story zum x-ten Mal das wieder. Das halt eins
1: zu eins der gleiche Filme. Ach ja.
0: Das fand ich ja halt auch. Nur mit einem anderen Bösewicht. Also, ja. Ja. ja, gut, aber das Spider-Man an und für sich ist ja trotzdem ein bisschen anders als. Soweit ich mich
1: erinnere. Egal. Ja, aber es ist halt auch, wie, ist, wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach die gleiche Origin Story. Geht auch wieder in das Labor, Spinne, Bibablo. Und so weiter. Also es ist halt echt, also ich fand schon fast ein bisschen, ja, also ich habe es mir damals auch gar nicht angeschaut, weil ich es irgendwie zu langweilig fand. Ähm, was ich jetzt nämlich auch noch komplett
0: unterschlagen habe, ist, äh, Jackie Simpsons ist wieder dabei, was im Grunde auch auf Toby Maguire schließt, ne? Also, also ich, wenn der da nicht auftaucht... Dann wäre ich schon sehr enttäuscht. Aber
1: wenn sie, wenn sie das jetzt wirklich so announcen würden, dass das jetzt bei einem mit drin steht, das wäre ja dann auch ein bisschen Lusch, ne? Also sie müssten das ja, schon. Ja, klar, also
0: die, die halten das jetzt zurück.
1: Mm. Ja. In der Hinsicht finde ich das eigentlich ganz nett mit diesem Multiverse, dass das halt jetzt quasi mehr oder weniger aufgemacht wird und dadurch halt auch diese unterschiedlichen Spider-Mans auch in gewisser Art und Weise und Universen halt einfach erklärt werden warum es halt auch andere Spider-Mans gibt. Das ist ja komplett Meta dann eigentlich. Ja. Und fände ich schon irgendwie eine lustige Idee oder eine gute Idee. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht so Bock drauf. Ich weiß nicht, warum. Okay. Und was ich also ganz und gar nicht verstehe, ist ähm, Doctor Strange. Er ist doch ja. eigentlich ne, also Wir wissen ja, durch den Trailer sagt er ja schon, es ist jetzt alles nach dem Blips natürlich. Ähm, mhm. Er ist doch immer so Ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch interpretiere oder so, aber war er nicht auch immer so ein bisschen, sag ich mal, der so Übervernünftige, der auch immer auf alles geachtet hat und so weiter? Du hast schon Dr. Strange gesehen, oder? Ja, ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern.
0: <lacht> er hat Bücher aus der Bibliothek von den wie heißen sie nochmal? Nein, die noch mal? Mönche? Von den Strange, <lacht> ja, von den halt, geklaut und sonst irgendwas. Und hat sich immer hat er sich immer im Grunde so verhalten, wie man sich nicht verhalten soll. Oh, okay,
1: okay. Na gut, dann erklärt das vielleicht ein bisschen besser, warum er das dann, dann doch irgendwie macht, was er macht. Weil das fand ich irgendwie, ja. ich fand das irgendwie so komisch, weil das so ein bisschen so, hm, wir wissen ja schon eigentlich, was alles so schief laufen kann und, und so weiter. Und dann macht er aber trotzdem halt irgendwie so Kram. Weiß ich nicht, ich finde das schon fast ein bisschen kindisch. Irgendwie. <lacht> so Kram macht er einfach, ja. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen Also passt es jetzt wirklich so, dass er das macht? Oder ist es halt jetzt gemacht, um ich, einfach ich, das Multiverse aufzu aufzumachen?
0: Ich, ich glaube kindisch würde ich jetzt ist, ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt an dem Sinn sondern eher überheblich weil er so selbst überzeugt ist von sich selber er war ja dieser graniose Arzt und von da schwimmt er noch ganz viel mit wobei man denken sollte gegen Ende von Doctor Strange hat er sich verändert aber scheinbar nicht Sch scheinbar ja aber nicht.
1: ich meine also auch wenn die ganze hier die Endgame Geschichte durchgemacht und so weiter da müsste auch ein bisschen ja. vernünftiger geworden sein also, ich weiß nicht, das, fand, das hat mir halt so ein bisschen sauer aufgestoßen an der ganzen Geschichte. Ja. Ne, das ist so ein bisschen immer noch so lapidar quasi, so, ja, ja, nein, ich mach das nicht. Winky, winky. <lacht> ja, aber anschauen, ja.
0: Ja, werde ich auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ich auch. Sehr gut. Ich finde es halt. Auch, Alleine nur für den Moment, falls so McQuire auftaucht. Alleine dafür. Und ich muss halt auch sagen, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger so, aber die Spider-Man-Anzüge, die jetzt irgendwie mit ähm, Stark Technology irgendwie noch verfeinert wurden und so, ne, es ist halt schon irgendwie cool. Ja. Finde ich, braucht es jetzt zwar nicht, aber. Naja. Ich find's schön. Ich find's irgendwie nett. So ein schönes Gimmick ist ja auch eigentlich nur so eine ästhetische Geschichte. Also, ja. es wäre natürlich ne in der einen Szene, die auch im Trailer vorkommt, da hat er ja so zack und er kann sich ganz, also er ist so plötzlich schon in seinem Spider-Man-Anzug. Ähm, das wäre früher natürlich nicht möglich gewesen. Da hätte er sich erst seinem Pyjama noch überstreifen müssen. Ja, also, hat schon seine Vorteile und seinen Sinn. Ja. Ja. Gut. Hast du noch was gesehen? Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein! Nein! Nein, <lacht> Nein <lacht> hab
0: ich nicht. Ähm, Vor allem kein Marvel- ja, ich. Nein, ich meine, ich habe im Kino ein paar Trailer gesehen, aber ich kann die jetzt gar nicht mehr zusammenfassen.
1: Ist eh auch immer das gleiche im Kino, also bei uns zumindest irgendwie. Nee, der neue
0: mit Hugh Jackman, ich habe schon wieder... Reminders. Ja, der sah mega interessant aus. Vor allem, während ich den Film gesehen habe, dachte ich mir nur so... Moment mal, warum hat eigentlich bisher noch kein Film das Thema Meeresspiegel steigen irgendwie in... Innerhalb der Städte irgendwie dargestellt. Ja. Weil da die Straßen ja überflutet mhm. sind. Und so,
1: hm, fand ich gut. Ähm. Ja. Wir hatten den als Trailer ja schon mal drin. Ich glaube vor Hatten ja, wir? Ja, hatten wir tatsächlich schon mal drin. Und da hatten wir gesagt, dass er sich so ein bisschen Sieht so ein bisschen aus wie äh, hier Dingsy. Äh, wie heißt der Zauberfilm noch mal mit ihm? Äh, War das der? Ja, echt ja. Äh, Du meinst jetzt weil er ja da so auch präzisch. diese, Kap in dieser Kapsel oder was das da ist, so drin ist und so in diesem Wasser dann rumwabert und so.
0: Ach, du mit deinen komischen Assi, mit dein, äh, deinen komischen Assi -tun.
1: Assi -tun.
0: Assi -tun. <lacht> Assi Du Assi. Ja,
1: nee, den, den, hatten wir ja schon mal, aber ich muss auch sagen, ah, eigentlich ganz interessant. mal. Also angeschaut wird er sich wahrscheinlich schon. Ja. Ich hatte halt mir den Eternals noch angeschaut, deswegen meine ich, dass Marvel wieder zugeschlagen hat die Woche. Ähm, der, der halt jetzt nicht nur einfach so ein Teaser-Ding ist, sondern jetzt wirklich mal so ein Trailer. Ähm, irgendwie ganz interessant. Ich glaube, sie versuchen so ein bisschen in dem Trailer zu erklären, warum die halt auch einfach nicht geholfen haben, als Endgame am Start war. <lacht> Weil die eigentlich, aber ich finde die Erklärung ein bisschen lustig. Also ich, ich weiß es nicht, also... Mh. Weil sie sind ja eigentlich da, um der Menschheit zu helfen, so ungefähr. Und, aber in dem Trailer wird ganz deutlich gesagt, warum sie bei Endgame nicht dabei waren. Okay. Wahrscheinlich haben sich zu viele aufgeregt. <lacht> Und jetzt haben sie es in den Trailer reingepackt. Ähm, ja.
0: Weil man nicht warten kann, bis der Film draußen ist. Aber hey,
1: hey, es ja, ja, ist halt manchmal so. Du hey. weißt ja, wie, wie alles so ist. Und Aber ja, ich meine Ja, schlimm. Es sah für mich schon fast so ein bisschen so Creature-mäßig aus. Also Creature-Feature-mäßig aus. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also, mal abwarten.
0: Creature-Feature. Also, der Bösewicht ist dann irgendwie ein Creature. Nee, so da gibt's wohl so Justice league es gibt Kick. so.
1: <lacht> es sieht schon fast so ein bisschen Weißt du, wie es aussieht? Ah, wie heißen das nochmal, wo diese Wesen dann kommen? Und dann haben die diese riesen Roboter, mit denen sie dann gegen die äh, Wesen kämpfen, die aus einer anderen Dimension dann Du weißt, was ich meine,
0: ne? World well, war, 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 war World war
1: nee. nee, nee. In diesen riesen Robotern Ach, well, sitzen die dann drin.
0: Ja, diese dreibeinigen Roboter mit Tom Cruise. Nein. Nein. Äh, war of the Worlds
1: meinte ich. Nein, nein, ich. nein, 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 nein. Wo Menschen quasi in so riesen wie so Transformers sitzen und dann kommen immer aus einer anderen Dimension. Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Fast schon so in die Richtung es mir fast vor. Also,
0: aber gut. Aber das ist ja dann Robot-Feature und kein Creature. Ja, ja, es ist ja, Ach so, das ja ist so Creatures. ein Kaiju, meinst du? sind ja Was? auch Creatures drin,
1: die dann quasi da so kommen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind meine Assitionen auch wieder zu weit gegangen. <lacht> aber
0: Ich sollte aufhören so spät noch so, so <lacht> <lacht> solche Wörter zu machen. Aber ich weiß es
1: nicht. Ähm ich, ich, ich werde es mir auch anschauen, aber ich, ich weiß es noch nicht, ob es mir gefällt. Mal gucken.
0: Ja, glaub, ich glaube, den skippe ich. Dann kann ich ja berichten.
1: Ja. Gut, sind wir durch mit T -t 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 Trailer.
0: Ja. Um. Wir sind schon so, wir haben echt schon viel durchgesprochen. Ah ja, ich weiß, es wird wieder eine lange Folge, ähm, aber egal. Ähm, was man jetzt noch dazu sagen muss, bei Spider-Man No Way Home ist nämlich jemand noch dabei, der in diesem Film auch noch, den wir jetzt besprechen werden, dabei sein wird. Wer ja, das sein wird, erfahrt ihr gleich. <lacht> Denn wir fangen natürlich ganz normal beim Regisseur an. Was für eine komische Überleitung heißt das schon wieder? <lacht> egal. Dann... Promising Young Woman, warum sage ich Regisseur, was vollkommen gelogen ist, denn es ist eine Regisseurin und es handelt sich hier um Emerald Fennell und diese gute Frau hat mit diesem Film ihren ersten Film gemacht und ähm, sie war vorher tätig als äh, Writer und Regisseurin bei der fantastischen Serie Killing Eve, die Seit dem letzten Mal sehr, sehr oft genannt wurde, <lacht> glaube ich. Ja. <lacht> ähm, alles spätestens. einige, ich glaube, ich habe schon öfters Kling Eve erwähnt. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ähm, und auf jeden Fall Emerald Fenner ist ja hauptsächlich tatsächlich als Sch Schreiberin am meisten unterwegs gewesen bisher. Mhm. Ähm, ja und auch eher noch als Schauspieler, als anstatt als Regisseurin. Und ich muss sagen, gib mir diese Frau öfters als Regisseurin, <lacht> schon mal vorab. So, ähm. genau, denn äh, das mit dem, ja. Mit dem Schreiben ist sie auch ein bisschen gelogen gewesen. Sie ist mehr als Schauspielerin bekannt. The Danish Girl zum Beispiel ist sie dabei <lacht> oder auch jetzt in Promising Young Woman ist sie dabei. <lacht> ja, ich mache es noch schlimmer. Auf jeden Fall Emerald Fennell, Regisseurin. Und jetzt geht's zu dem eigentlichen Cast. Sie hat es auch übrigens selber geschrieben. Ja, das was ich eigentlich was auch recht interessant find auch finde an der ganzen Geschichte. Sehr Wichtig ist, ja. In der Hauptrolle haben Carrie haben wir Carrie Mulligan. Ähm, ja, äh, ich kenne sie, aber ich kann sie, konnte sie nicht mehr zuordnen, in welchem Film als ich sie gesehen habe. Ähm, sie ist unter anderem bei Mudbound dabei. Und bei Wildlife. Das sind alles beide recht aktuelle Filme. Ähm, ja. Hm. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, sie ist äh, bei The Great Gatsby, Gatsby dabei.
1: Ja. Wo
0: sie auch noch ähm, ja, auch die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle spielt.
1: Ah, okay. Idiot. Okay, okay. Ja, interessant, ah. weil ich muss sagen, ich fand das Gesicht auch irgendwie bekannt, aber ich wüsste jetzt, ich hätte es jetzt auch nicht zuordnen können. Ja. Hm. Aber interessant auf jeden Fall, ja, ja, ja.
0: Genau. Und in der männlichen Hauptrolle haben wir da -da. Danny grinst sich schon ein bisschen vor sich hin zurück. Bo Burnham. The man! Woher kennen wir ihn? Aus Bo, Bo Burnham. Burnham. <lacht> Aber er hat auch noch...
1: Tatsächlich, ich wusste nicht, dass er halt so schauspielerisch unterwegs ist. Mhm. Auch, uh, The Big Sick ist ja auch dabei. Ähm, und Eight Grade hat er ja, glaube ich, sogar ähm, geschrieben und äh, ich weiß nicht, ob er auch selbst mitgespielt hat. Auf jeden Fall hat er auch den Directed, hast du den jemals gesehen? Nein. Den habe ich jetzt schon länger auf meiner Liste stehen. Der soll sehr, sehr gut sein. Ja, ich ich, ich habe, glaube ich, schon von dem auch mal gehört gehabt, aber ich habe ihn noch nicht. Angeschaut. Ich glaube, es geht um um, um ach, ju jugendliche ach, Hässlichkeit. <lacht> also quasi wie, wie schrecklich Kinder und Jugendliche doch tatsächlich sind und zueinander sind und es geht halt viel um Bullying und so weiter.
0: Hm.
1: Ja. Ja. Steht schon sehr lang auf der Liste und den muss ich unbedingt sehen.
0: Okay. Ähm, ganz kurz nochmal, äh, Carrie Mulligan spielt natürlich die Rolle von Cassandra und ähm, Bo Burnham von Ryan. Ähm, ja, nur nochmal so ganz kurz nennen. Als nächstes haben wir noch Clancy Brown, der den Vater spielt von Cassandra. Äh, Clancy Brown, fantastisch. Ich, ich liebe diesen Mann aus irgendeinem Grund. <lacht> ich weiß es nicht warum, seit ich den in Detroit mal wieder gesehen habe und es halt quasi außerhalb seines normalen Mediums Film, ähm, Detroit ist ein Compu äh, Computer, PlayStation 4 äh, Exclusive damals gewesen. Jetzt gibt es, glaube ich, auch für PC, keine Ahnung. Egal, ähm, habe ich mir einfach, ich habe diesen Mann einfach wieder so ins Herzen geschlossen. Das ist so <lacht> fantastisch. Dann, ähm, woher kennt man ihn? Starship Troopers. <lacht> <Und> damit verbindet <lacht> man ihn sehr stark. Äh, Shawshank Redemption, beziehungsweise die Verurteilten. Ähm, Ganz fantastisch. Und dann war noch in äh, Tortag die Entscheidung dabei. Und ansonsten hat er, glaube ich, hauptsächlich nur noch ähm, ja, kleinere Rollen. Aber er äh, hatte auch eh nie so den riesigen Durchbruch. Hat er immer ne nur Nebenrollen äh,
1: Aber ein sehr bekannter Schauspieler, der halt auch schon Jahre, Jahre, Jahre dabei ist, ne? Ja, wow, in Business das ist echt, Ja.
0: Aber er hat halt sehr viel im äh, Fernseher, in Fernsehserien mitgespielt und halt äh, die Nebenrollen meistens. Und ich meine, alleine short Shadow Redemption ist geil. Einfach. Ich meine, dieser Film ist einer meiner Lieblingsfilme. Und halt ja.
1: All-Time-Classical. Ne?
0: Richtig. Und damals als Tim Robbins auch noch. <lacht> ah, richtig. Nee, nee, warte. Er ist immer noch sehr geil, aber... Ich meine, damit verbindet man immer. Wie dem auch sei.
1: Ähm, man muss allerdings jetzt sagen, äh, ja. er spielt zwar den Vater ne, von, von ihr und ist auch, steht auch relativ weit oben. Dennoch finde ich, ähm, es hat ja keiner so ein, also eine richtig große Rolle dann mehr. Ne? Also es sind wirklich eigentlich die Haupt, also Cassandra und Ryan, sind eigentlich so die einzigen zwei, die so wirklich halt echt lange dabei sind und auch die Hauptrollen halt einfach sind. Ne?
0: Ja, aber selbst Ryan hat, glaube ich, äh, verhältnismäßig wenig Screen Time. Ja,
1: absolut. Und die anderen dann halt noch viel, viel weniger.
0: Ja. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt noch ganz kurz drei weitere durch. Äh, Alison Brie haben wir noch mit dabei. Äh, Adam Brody. Und Chris Lowell und es sind tatsächlich vier. Ähm, Dann wie erwähnt: Spider-Man, No Way Home. Alfred Molina ist ähm, auch dabei, der Dr. Octopus. Oder wie auch <lacht> immer er nochmal heißt. Ja, es ist schon Dr. Octopus, ganz ehrlich. <lacht> Ja, der, ist der Doktor, heißt schon so. hat schon Hat hinten so
1: Octopusarme.
0: <lacht> Met Metall-Octopusarme. Das ist Dr. Octopus. Das ist ein bisschen anders, aber ich weiß es
1: nicht. Irgendwie, irgendwie Octo-Octagon oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja also ähm, wir müssen eigentlich ja auch Jennifer Coolidge noch mit reinziehen, weil sie ja. einfach Stiflos Mom ist und die immer erwähnenswert ist. Ähm, die ja schon auch irgendwie, weiß ich, ist, also sie ist halt durch Stiflos Mom, glaube ich, berühmt geworden. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich kenne sie von, als Stiflos Mom. Und sie taucht immer mal wieder plötzlich irgendwo auf und hat plötzlich irgendwelche Rollen. Ähm, und ich finde es irgendwie immer wieder witzig.
0: Ja. Aber ist das so? Anscheinend hat äh, dieser Film uns viel zu stark geprägt. <lacht> ja, hallo, das kam halt echt zu
1: einer Zeit raus damals. Aber <lacht> ja, es ist halt wirklich einfach so. Und ich sag mal, Adam Brody ne, hat jetzt auch wirklich, ich meine, was hat er für eine Screamtime? Zwei Minuten.
0: Ja gut, es zieht sich ein bisschen in seine Wohnung, aber ja, ja. Nicht, nicht arg
1: viel länger. Und das Gleiche <lacht> ist dann natürlich Christopher Mintz-Blass, den wir aus Superbad kennen, den müsste ich auch erwähnen, weil den, finde ich, den sieht man so selten irgendwie. Und der hat auch so ein markantes Gesicht, aber der ist halt der Kick-Ass-Dude und der Superbad-Dude. <lacht> Was hat er denn sonst noch gemacht?
0: <lacht> ja, er ist nicht der Kick-Ass-Dude, er ist der böse Kick-Ass-Dude. Ja, er ist der böse äh, wie heißt der noch mal bei oder sowas?
1: oder was? Weißt du, das, ja, sein Ausweis ist McClavin. Ja, <lacht> ja. Aber wir würden ja im Grunde dann zu <lacht>
0: Für immer McClavin. Ja. Ähm, ja gut, dann, dann nennen wir halt einfach noch Max Greenfield auch noch mit ähm, Schmidti von äh, Next Girl. Nee, wie heißt es? New Girl, sorry. Okay. Äh, von New Girl. So, oh. ja, krass. Es gibt noch ganz viele andere. Ja. Ich will sie nicht alle unterschlagen, aber ähm,
1: die Liste ist zu lang. So, ähm, ich glaube, ich brauche diesmal ein bisschen Hilfe von dir, weil ich habe den Film tatsächlich schon zweimal gesehen. Allerdings hatte ich ja das Vergnügen, dass das bei uns in der Slowakei kam, der Film ja schon mal vor den Oscars tatsächlich schon mal ins Kino, für ganz, ganz kurze Zeit nur weil dann wieder ein Lockdown war. Und, ähm, ja, danach dann wieder. Und das heißt, das ähm, habe ich ihn jetzt schon zweimal gesehen, weil ich ihn Simi auch einmal noch sehen wollte. Und es ist aber schon eine ganze Weile her mittlerweile. Und ihr habt ihn jetzt ganz frisch gesehen, ne? Genau,
0: und er ist ähm, <lacht> seit letzten Donnerstag im Kino.
1: Also echt komplett neu. Hm? Ja. Hm. Also, wenn wir jetzt mal, wir sind durch, ne, mit unseren Actern und ja. so weiter. Das heißt, wir müssten jetzt mal so in den Plot ein bisschen zusammenfassen. Huh. schwierig. Also, es geht um die liebe Cassandra. Ähm, also, wir machen hier mal Spoiler, 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 oder? Falls da jetzt irgendjemand Bis
0: auf das Ende, ganz ehrlich. Ja,
1: das Ende müssen wir, das können wir vielleicht ein bisschen ähm, allgemeiner noch, weil ich finde, da müssten wir schon drüber sprechen, aber wir können es ja allgemein ja. lassen so ein bisschen. Genau. Ähm, es geht im Prinzip, also wir sehen eine Frau, die so ein bisschen auf dem Kriegsfuß ist und ähm, den, ja, mit Männern, <lacht> sozusagen. Und man sieht sie ähm, jedes Wochenende ausgehen in irgendwelchen Diskurs und so und dort tut sie so, als wäre sie betrunken oder auf Drogen, um dann von Männern abgeschleppt zu werden und denen dann quasi vor Ort oder bei denen zu Hause, wenn sie dann versuchen, sie zu verführen, ähm, ja, so ein bisschen wie, ich würde jetzt nicht sagen, Angst machen wollen oder so und ihnen auf jeden Fall irgendwie aufzeigen wollen, hey, ähm, nicht alle Frauen sind so dumm, so ungefähr, ähm, ich bin komplett nüchtern und das, was du hier machst, das ist komplette Scheiße und äh, das gehört sich nicht und du bist ein absolutes Arschloch, so ungefähr. Und das ist so ihr Ding, was sie so macht. Ähm, und du bist gerade noch frischer drin. Äh, wollen wir das, die Background-Story von ihr mit dazu aufziehen?
0: Ähm, da, ja, das kann man machen. dann Sie hat eine Kette drum äh, um ihren Hals ähm, auf dem eine Hälfte eines Herzens ist und auf diesem steht Nina. Ähm, die Background-Story da, dann erst gegen Mitte des Films im Grunde ähm, deutet die sich immer mehr an. Ähm, aber im Grunde geht es darum, dass äh, Nina, ähm, ja, vergewaltigt wurde, beziehungsweise sie war so betrunken, dass sie nichts mehr mitbekommen hat, ähm, was im Grunde in der Zwischenzeit Vergewaltigung ist, wenn man das äh, macht. Ähm, war das nicht schon
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube früher tatsächlich nee, nicht. Okay. nee
0: Das ist, glaube ich, echt erst in den letzten Jahren ähm, so beschlossen worden. Ja. Tatsächlich. Ähm, und diese... Oh, was sehr wichtig ist einfach und ähm, im Grunde hat sie gegen ihren Vergewaltiger halt, ähm, ja, Vorwürfe. Es war, glaub, ich, weiß jetzt nicht genau, ähm, es, es ging nicht vor Gericht, weil der Anwalt
1: das von sie, äh, irgendwie geschafft hat, dass ähm,
0: Genau, dass sie außergerichtlich irgendwie genau. was äh, beschlossen wurde, weil er sie so unter Druck gesetzt hat, dass sie halt äh, nachgegeben hat. Ähm, es wird klar, eigentlich Nie gesagt, aber sie ist tot. Mhm. Äh, sie ist verstorben. Selbstmord nehmen wir mal ich gehe auch an. Davon,
1: Ich glaube, es wird nie wirklich gesagt. ne?
0: Ja, also ich, ich, ich habe so ein bisschen drauf geachtet und mir ist es nie aufgefallen, mhm. dass es gesagt wurde, dass sie tot ist oder dass sie halt Selbstmord begangen hat. Es äh, wurde immer nur quasi gesagt, dass es ihr nicht gut geht. Ähm, sie taucht kein einziges Mal im Film auf und ich meine, ähm, spätestens nach dem Ende oder beim Ende wird einem klar, dass, also sie muss tot sein einfach, ja, ja. also ich meine alles hat schon immer die ganze Zeit hin, ich, darauf hingedeutet und ähm, mit der Letz das ist quasi nur
1: noch mal eine Bestätigung ja. einfach. Also ich glaube auch gerade äh, in der Mitte des Filmes gibt es irgendwann so eine Art ähm, Szene, wo es dann auch relativ deutlich wird, dass sie sich wahrscheinlich das Le Leben genommen hat. Ähm, nachdem das halt nicht äh, also gefruchtet hat mit ihrer Anzeige da und so weiter. Und man muss dazu sagen, die Cassandra, also die Hauptdarstellerin, ähm, hat diese Kette umhängen, weil das quasi ihre beste, schon fast schwesterliche, äh, beste Freundin seit Kindheit war.
0: Mit ihr zusammen aufgewachsen. Mit ihr zusammen
1: aufgewachsen, und, genau.
0: Und auch klar, so wie ich das verstanden habe, das gleiche studiert. Ja, absolut, also die scheinen und wirklich. Im Grunde fast schon eine Person. Ja, quasi ja. Ist.
1: Also fast schon wie so Zwillinge aneinander, also wirklich beste Freundin und ähm, die Cassandra quasi ihr Leben komplett aufgegeben hat. Äh, sie hat auch mit dem Studium aufgehört. Sie hat nicht mehr weiter studiert. Ähm, weil die die Freundin halt dann auch tot war und sie das verarbeiten musste oder beziehungsweise noch am Verarbeiten ist, was wir. Und deswegen halt auch auf so einem ähm, Rachefeldzug gegen Männer ist einfach. Ja, ja. Ähm,
0: genau, und das ist halt diese Vergewaltigung, ist halt der Ursprung des Ganzen und ähm, im Grunde ja, versucht sie nur, die, die Männer zu erschrecken, indem sie quasi vortäuscht dass sie betrunken ist und dann kurz bevor es zu einer Vergewaltigung kommen würde, ähm, ja, ist sie ganz nüchtern, nü nü ja, komplett nüchtern, beziehungsweise was sie ja immer nüchtern, aber gibt zu erkennen, dass sie nüchtern ist und jagt ihnen ein mega Schrecken ein, bis sie erfährt, dass ein alter Kommilitone wieder in der Stadt
1: ist. Ja. Und das ist der Ryan dann quasi.
0: Und das ist der Ryan. Und wie sie drauf kommt, ist, uh, indem sie einen anderen Kommiliton zufliegen bei sich in der Kaffee war <lacht> trifft. Und das ist Bob Burnham. Ah ja, äh, genau. Okay. Er ist der Ryan, der Bo Burnham. Äh, Bo, Bo Burnham. Warum sag ich immer Bob Burnham?
1: <lacht> Bob Burnham! <lacht> Bob Burnham. Ähm, Ein Bo. Also der quasi der, der frühere Vergewaltiger von der besten Freundin ist wieder in der Stadt, der vorher in, irgendwie im Ausland gelebt hat. Und das erfährt sie durch Bob Burnham, der, der Ryan spielt. haha, <lacht> <lacht> <Bob>, Bo Burnham, den <lacht> der Ryan spielt. Und ja, da auch so ein bisschen eine Romanze quasi nach und nach entsteht zwischen den beiden. Ne? Wollen wir dennoch das ganze Ding mal so von vorne aufziehen?
0: Ja gut, äh, ich habe heute nichts mehr vor. Äh, <lacht> nee, ich habe nur so ein paar
1: Sachen äh, tatsächlich mir noch so aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, ähm, die ich einmal abarbeiten würde. Natürlich. Ähm, die Anfangsszenen, ähm, wo man ja auch sieht, wie sie quasi so die Männer einlullt und so weiter und so weiter. ne ähm, Da da wird halt wirklich so Ich finde, das, das hat halt wirklich schon so ein bisschen ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das, das hat, hat doch auch irgendwie mit MeToo zu tun, oder? Das ganze Thema.
0: Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein MeToo-Thema ist.
1: Ja, ich meine, es, ge mein, es geht um, um Männer, die halt einfach nur totale Creeps sind und sich äh, Frauen, also quasi, ja, Fra äh, die hm,
0: abfüllen und sich da dann ja. bei denen zu Hause vergnügen wollen mit denen, ohne dass sie Richtig. halt komplett bei Sinnen sind. Ähm, also die MeToo-Szene ist doch eher so, ja ich war auch Opfer davon.
1: Ja, aber es ist ja auch, also es ist ja, es gilt ja auch diese Bill Cosby-Geschichte gehört ja auch dazu quasi und er hat ja auch äh, definitiv die Frauen mit Drogen äh, quasi Ach du meinst, ne, also es
0: geht okay. Ich war jetzt quasi, dass sie als Charakter
1: irgendwie. Ach so, nee, ich meine jetzt halt sie, einfach die ganze Thematik des die, die des Thematik, Films ja, ja, und ja. Äh, ob das vielleicht halt auch einfach in dieser, weil der ist ja jetzt quasi recht neu, dass der quasi durch diese ganze Geschichte auch so ein bisschen äh, ja vielleicht auch deswegen nur entstanden ist. Weißt du, wie ich meine, aus dieser Aktualität quasi ein bisschen heraus
0: weiß ich nicht dieses Thema besteht glaube ich schon ähm, seit schon immer längerem. <lacht> ja also ich, ich sind wir mal ehrlich wahrscheinlich seit immer ja. seitdem ist Alkohol <lacht> spätestens seitdem ist Alkohol ja.
1: und ich meine es wird ja auch wirklich alles behandelt ne? also es wird ja einmal von von Drogen ähm, also die wirklich verabreicht werden gibt, das ist ja genau diese Szene mit dem Superbad-Dude zum Beispiel, der, der irgendwie Koks irgendwie ihr verabreichen möchte. Dann der, der Erste, der sie quasi, ähm, so nett ist und sie nach Hause bringt, weil sie komplett betrunken ist. Ne? Oder, ähm, dann auch in der nächsten Szene ist dann zum Beispiel auch dieses ganze, also ich, ich sag jetzt mal das Einfache, das ist natürlich auch nichts nicht Schönes, aber ist halt Catcalling auch mit dabei. Also es wird alles so wie, eigentlich, ist das ein kompletter Film, der halt den Männern auch so ein bisschen zeigen soll, ey, ihr seid halt einfach so Schweine, die überall und in jeder Situation seid ihr irgendwie einfach immer nur auf das eine aus und irgendwie immer nur so creepige Schweinchen. Finde ich. Ja. Ne? Und so ein bisschen auch so, ey, pff, macht euch mal ein bisschen Gedanken. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine aber ganz ehrlich, ähm, ja, ist halt leider wahrscheinlich auch viel zu oft ja. so. Ähm, dazu kommen wir noch später, was halt eine Szene, da fand ich sehr erschreckend war, dann nochmal. Also ich meine, so wie es im Film dargestellt wird, aber ich glaube, das ist in Realität halt auch so ein Problem. Und, ähm, im Grunde, ach, scheiß drauf, wir machen das jetzt nicht von vorne nach hinten. Nein, wir müssen es nicht durchgehen. Die die Szene bei, der deutsches Wort,
1: Dean, äh, Direktor
0: äh, ja, ja, von der äh, University ja, ja. Äh, Uni ähm, die hat im Grunde gesagt so, ja ähm, wir kriegen ein bis zwei von diesen Beschwerden, dass eine Frau von, von einem Mann irgendwie belästigt wurde oder mhm. dass es halt zu diesem abgefüllt und dann Sex und sonst irgendwas und keine Vergewaltigung kommt, kriegen sie. Aber äh, ja, man, man kann es doch, so, und äh, man muss dazu erwähnen, Direktorin auch mhm. noch die dann halt trotzdem die Männer in den Schutz nimmt und so quasi, ja, man kann doch jetzt nicht das Leben von ein, von so einem jungen Mann zerstören. So, aber, ähm, ja, aber das Leben von einer jungen Frau ist, ist okay, scheinbar. Mhm. Und das aus Sicht von einer Frau. so Irgendwas läuft da ganz schön falsch.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das heutzutage, also dass das halt auch wirklich so ist, dass da sehr viele solche Anklagen kommen und vielleicht auch viele auch wieder ähm, ja, abgewiesen werden, sozusagen, ne, ähm, ich, weil, was ich halt irgendwie immer so ein bisschen schwierig finde bei dieser ganzen Thematik, was ja auch aktuell überall irgendwie immer so ein bisschen ist, dass halt auch, ich sag mal so, ne, ich meine, klar, Männer sind auch die Schweine und es sind auch oft äh, wirklich die, die Bösen, sage ich mal jetzt so, aber es gibt halt auch, andersrum natürlich auch, weil Frauen sind ja auch nur Menschen, so ungefähr, und es gibt dann halt vielleicht auch Frauen, die das sowas dann wieder ausnutzen. Weißt du, wie ich meine? Und es ist halt so ganz schwierig. Nein, weiß ich
0: nicht, was du meinst. Meinst du jetzt äh, falsch Aussage, ja. dass jemand vergewaltigt wurde? Ja. ja. Ich meine, ja, ist ja jetzt, glaube ich, zum Teil auch äh, strafbar, aber äh, man muss halt ein bisschen verrückt sein, wenn man sowas macht. Absolut. Ähm, aber das ist ja im Grunde jetzt nicht so...
1: Aber es gibt genug Verrückte da draußen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nicht die Aussage von dem Film, das ist ja jetzt... Nee, das sage ich ja nicht. Also, es wird ja auch nicht gezeigt, und es ist ja auch nicht jetzt Bestandteil. Klar gibt's das, ich meine es gibt, ja, es gibt genügend Verrückte, aber das ist halt, ähm, man sollte, glaube ich, jetzt das nicht damit rechtfertigen, dass es auch solche kranken Menschen gibt, die halt
1: Nee, ich, ich will nur sagen, dass diese Direktorin, die ja wahrscheinlich dann auch solche Fälle vielleicht dann auch dazwischen kennt, ist halt die Frage wieder, wo, wie wägt man es dann ab, ne? Ich meine, irgendwie muss man es dem Ganzen halt immer nachgehen, auf jeden Fall, und dann muss man halt gucken, ne?
0: Ja, aber so wie sie es vermittelt, wird dem ja noch
1: nicht mal nachgegangen. Ja, ja, das stimmt in dem Fall, ja. Ja. Ja, nee, naja, also auf jeden Fall, es sind sehr viele solche Szenen da drin, wo man sich halt auch wirklich denkt, ey, die, sie äh, werden halt wirklich so abartig alles dargestellt, diese ganzen Geschichten, ne, also wie die Männer da agieren und so weiter und man, ich meine, du musst ja nur auf Instagram auch auch teilweise einfach nur gucken, was jetzt unter manchen Posts so drunter ist von Frauen, ne wo einfach Männer aus dem Nichts irgendwas noch drunter posten, was so absolut sexistisch oder absolut abwertend einfach ist, so als wäre es halt wirklich nur so ein Stück fleischmäßig, da, da frage ich mich halt auch, dass sowas passiert nicht unter Männerposts, glaube ich. Also zumindest nicht in diesem Maße, dass dass Frauen in dieser Art und Weise kommunizieren und das finde ich halt schon... Finde ich schon krass. Und das ist irgendwie eine Krankheit der, der Männer. Auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Ja. Ich meine, ich, ich wollte jetzt irgendwie noch so einen Bogen spannen ähm, zu, ja, weil, ja, aber das ist anonym und so weiter, mehr oder weniger. Und dann, aber das ist, natürlich oh. ist es scheiße. Also ich meine. Äh, war jetzt fast wieder so, ja. Aber es spiegelt ja trotzdem ah, also, so, dass... Ja, halt natürlich. Einfach, das, ja, klar. Es ist einfach... Ja. Krass. Vor allem, man, vor allem hat man ja die Option, einfach nichts zu sagen. zu ja, einem Post beizutragen. Und es sich einfach anzuschauen und die Schnauze zu
1: halten. Ja. Ich meine, wenn, wenn eine Frau, also du weißt ja, ich, du, du kennst mich ja, und wenn ich hier meine Filme bewerte und dann nochmal einen extra Punkt gebe, weil da Galga dort mitspielt und so weiter, mhm. ne, aber.
0: Du widerst mich.
1: <lacht> das ist ja, ne, ich meine, wenn eine Frau ein hübsches Bild postet zum Beispiel, heißt das ja nicht automatisch, dass man sich wie ein, wie ein Schwein dann verhalten muss dazu. Oder irgendwas von sich geben muss dazu. Ich meine, wenn, wenn sie das postet, dann sagt sie, okay, ich habe nichts dagegen, wenn du dir das anguckst. Wenn du es vielleicht likest, wäre es auch noch gut. Aber muss ja nicht jetzt, es ist ja auch keine Aufforderung dazu zu sagen, hier, das bin ich und jetzt äh, schreibt mir alle, weil ich möchte mich mit jedem treffen, so ungefähr. Mhm. Na, und das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach diese, finde ich, diese Krankheit, wo, was irgendwie schon einfach eine männliche Geschichte ist.
0: Ich habe mich gerade wieder, so, also ich habe mich ein bisschen dabei ertappt. Ich habe gemeint so, ja, du musst ja nichts drunter posten und sonst irgendwas, du kannst es nur anschauen. Ist ja ändert an dem Gedankengut ja nichts von allem. Das ist ja eigentlich
1: auch vom kompletten Schwachsinn gewesen von mir. Ey. Nee, aber ich, aber ich glaube, du selbst, also, ne, also klar kannst du dir anschauen. Ich meine, man, man kann ja auch eine, eine Frau äh, äh, hübsch finden und so weiter und so weiter. Es, es geht halt wirklich darum, wie, wie, wie normal du quasi in deinem Kopf halt auch einfach bist und das dann auch bewerten kannst in gewisser Art und Weise und dann halt wirklich einfach sagst, okay, ähm, ich bin jetzt kein Tier, deswegen kann ich mich auch in gewisser Art und Weise zügeln mit meinen Gedanken und mit meinem, vor allem, was ich dann noch dann poste, was denn ja eine absolute Absicht ist, etwas zu posten. Also, das ist halt schon, ne? Ja... Äh, ja, aber wenn, vielleicht sollten wir einfach auf den Film wieder ein bisschen zurückkommen, weil ja, wir jetzt wirklich ein bisschen auch gegen Männer äh, abhaten. Ähm, ja, aber ist halt sorry, Ich meine, der aber, Film ist ja auch, geht ja auch in die Richtung.
0: Ja, aber ich meine, man hört es meistens einfach so aus der Richtung.
1: <lacht> ja. Ähm, Kannst du sagen, was du möchtest, aber ist halt leider so. Ja. ja. Es ist halt wirklich auch so. Es, der Film hat ja auch seine Berechtigung dadurch. ähm, ähm, denkst du, das wäre noch eine Frage, ähm, ganz am Anfang sieht man, dass sie eine Strichliste führt. Ja. Strichlisten, aber die Striche haben unterschiedliche Farben. Hast du dir dazu Gedanken gemacht? Ja. Nein.
0: Weil... Aber ich habe mir eher dazu Gedanken gemacht, dass nie quasi die Situation komplett aufgelöst wird. Absolut. Wurde. Ähm... Und das
1: meinte ich nämlich gerade die allererste Szene mit Tom Brady, wo er sie quasi, ähm, wo er ihr schon so ne die die, die das äh, die Unterwäsche auszieht und so weiter und eigentlich schon so über ihr hängt und sie dann so sagt hier du Schwein blablabla bin bla, bla, gar nicht betrunken ähm, wird nicht aufgelöst und es gibt da einen harten Cut. Und dann sieht man irgendwie rote Soße an ihrem Bein hängen und so weiter und dann in ihrem Arm und dann geht's halt hoch und man sieht, wie sie ein Hotdog isst, wo das Ketchup so runter tropft und quasi auf ihrer Bluse und so drauf ist. Aber du kriegst weder einen Anhaltspunkt, was sie jetzt wirklich gemacht hat, ob sie was mit dem gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das für die allererste Szene halt einfach so geplant war, dass man denkt, ah, vielleicht geht sie auch noch weiter halt, ne? Deswegen hatte ich mir dann gedacht, was haben diese Strichfarben zu tun? Vielleicht hieß ja zum Beispiel blau, ähm, weil sie hat ja vielleicht auch ein paar Encounter gehabt mit guten Männern, sage ich mal, die sie wirklich nur nach Hause gebracht haben oder die sie. Dafür waren glaube ich zu viele Striche
0: blau, glaube
1: ich. Ja, also, weiß Und ich.
0: Es ging ja eben nicht darum, dass sie da dann. Ja, egal. Weißt du, ja, ich meine, aber was? dass das vielleicht ja, ja, rot ist
1: vielleicht habe ich, äh, hab ich zurechtgewiesen, äh, blau war ein guter da mal dabei und schwarz habe ich gekillt <lacht> oder irgendwie so. Ähm, ja, ähm, ich war auch
0: sehr lange bei diesem Kill-Ding, vor allem, weil ich, als ich damals den Trailer vor über einem Jahr gesehen habe, sehr in meinem Kopf verankert hatte, aus irgendeinem Grund, dass sie die halt alle umbringt, mhm. ähm, hatte ich während dem Film auch diesen Gedanken, im Gespräch danach auch, wo wir da dann aber, ähm, oder wo ich da dann, ja gut, Melly hat von Anfang an gesagt, nee, das ist Quatsch, ähm, aber ich kam da dann auch drauf. Ähm, dann es gibt ja diese Szene, wo sie mit dem äh, quasi Bo Burnham trifft, als sie gerade wieder dabei ist, mit jemandem nach Hause zu gehen. Mhm. Und das ist ja auch äh, einer von dieser Dreiergruppe von ganz am Anfang der sie im Anschluss da dann auch erkennt, dass sie mit, äh, wie heißt er nochmal, keine Ahnung, nach Hause gegangen ist. Ähm, und da er da nicht komplett ausgeflippt ist, beziehungsweise halt quasi so ja oder Polizei oder sonst irgendwas äh, informiert wurde, mhm. ähm, ist davon auszugehen, Stimmt. dass sie nicht umgebracht
1: hat. Hast du recht. Weil ich erinnere mich, äh, ich glaube, sie hatte so, oder er hat ja sogar, glaube ich, ihren Na äh, den Namen von dem Typen gesagt, ne? Der und der hat der, ja, der ja, hat mir gesagt, dass da, äh, dass da eine Lady unterwegs ist, die so ein Zeug macht, so ungefähr. Ja. Stimmt. Ja, ja. Und ich meine, den den einen, den mit der Koks, da ist sie ja dann, da hat man ja gesehen, wie sie dann auch gegangen ist, quasi und ihn alleine gelassen hat.
0: Genau. Dann gab es ja noch. Ähm den, den Anwalt, der ja da dann alles bereut hatte, da stand dann jemand vor der Türe, der bezahlt werden sollte. Man weiß jetzt, es wird nicht gesagt, wofür ja, er hätte bezahlt äh. werden sollen. Ich gehe davon aus, dass er quasi als Schlägermann dabei gewesen ist, der dann anschließend hätte reingehen sollen und ihn vermöbeln. Mhm. Aber es ist, ich bin mir nicht sicher und ich finde es sehr gut, wie dieser Film damit einfach spielt. Mhm.
1: Es ist ja auch diese Szene mit, äh, mit dieser Frau, ähm, gespielt von Allison pre die Madison, ne, die ja auch eine, eine, eine Key-Rolle äh, quasi in gewisser Art und Weise dann hat, ähm, weil sie ihr dann auch ein bisschen Material zuspielt noch. Ähm, da hat sie ja auch quasi nur diesen Typen angeheuert, um sie dann quasi das glauben zu lassen, dass das passiert ist. Also sie setzt sie als die Madison zwar nur in in die Situation, aber möchte nicht, dass es trotzdem ihr komplett passiert.
0: Ähm, ja. Ähm, ich war auch sehr lange davon überzeugt, dass es passiert ist und es quasi, um ihr Heim zu zahlen. <lacht> ähm, aber ich bin da dann tatsächlich auch wieder von abgekommen. Vor allem, Das wird tatsächlich wird absolut nicht mehr also ich meine, das mit einer Aussage von ihr so, nein, er hat nichts gemacht, er hat dich im Grunde nur aufs Zimmer gebracht und sonst irgendwas. Aber kannst du es wissen, weil es eine Aussage von ihr einfach so ist? Man weiß es nicht. Das Einzige, was mich jetzt nur darauf bringt, dass sie es nicht, äh, dass nicht dass sie nicht vergewaltigt wurde, mhm. ist einfach, dass sie erlebt hat, was das Resultat von so etwas sein kann,
1: mhm.
0: was mit Nina passiert ist. Und sie nicht möchte, dass es jemand anderen passiert. Deswegen geht sie ja auch nächtlich um die Häuser, äh, nächtlich jede Nacht um die Häuser und äh, diese Kerle zu verschrecken.
1: Ja, absolut. Sie möchte ja nicht, dass das jemandem an einem anderen Frau halt einfach passiert. Und ich finde, man, man auch diese Anwaltsgeschichte, da er ja wirklich quasi absolute Reue zeigt ihr gegenüber und sich quasi ihr gegenüber auch noch so entschuldigt, sieht man, dass sie ja auch gnädig ist in dem Fall, ihm dann quasi so verzeiht. Also wirklich, ähm, wenn du die Reue zeigst, ist sie ja auch dazu bereit, quasi das zu zeigen. Und deswegen glaube ich, ist sie halt auch nicht bereit, jetzt jemanden umzubringen zum Beispiel, oder bereit, irgendwie äh, einer Frau das wirklich anzutun, selbst wenn die in gewisser Art und Weise da auch mit beteiligt war. Ja, Aber du, wie du richtig gesagt hast, ich finde es auch sch sehr schön, wie es halt in dem Film dargestellt wird, weil man es die ganze Zeit halt auch nicht so hundertprozentig weiß. Erstmal.
0: Genau, und es einfach nicht erzählt wird. Ja. Das ist ja immer dieses Fantastische, wo wir uns immer auch gerne immer mal wieder aufregen, äh, dass der Film einem die, die Scheiße quasi vor die Nase <lacht> hält. <lacht> Absolut. Und damit so, hier ja, friss jetzt. Ja. Diese Information, ich habe sie dir jetzt zum fünften Mal im Grunde gegeben, aber jetzt sage ich es dir nochmal zum letzten Mal, weil du dumm bist. Und das macht dieser Film nicht mhm. und das ist fantastisch. Ja. Ähm, jetzt hatten wir so quasi von, von jedem Aspekt so ein bisschen was. Mhm. Ähm, jetzt will ich noch, müssen wir, glaube ich, noch auf Bo Burnham so ein bisschen eingehen, mhm. bevor wir zum, zum Ende kommen. Ähm, und Bo Burnham... Also Ryan ähm, ist im Grunde nur wieder für die Gesellschaft da, wie ähm, die Gesellschaft quasi bei den Frauen ähm, das so denen aufzwingt, dass sie alleine, nicht, ich weiß nicht, wie soll man sagen, Nutzlos sind oder dass sie halt unbedingt einen Partner brauchen, brauchen müssen, weil sie alleine in der Welt nicht zurechtkommen. So in mhm. dem Sinn. Und was auch so ein bisschen auch äh, Alison Bree, ähm, also die Madison, ähm, verkörpert diese Art von Charakter einfach nochmal, weil sie ja da dann äh, geheiratet hat und im Grunde einfach nur noch Hausfrau ist. So in dem Sinn. Ja. Obwohl sie ja auch Medizin studiert hat und sowas. Genau. Und eigentlich, um,
1: ja, im Prinzip so dieses typische Leben. Quasi, ne, also äh, verheiratet, ja, dieses, Kinder, jetzt ist sie Hausfrau, <lacht> fertig.
0: Ja, das äh, Familienbild einfach aus den 60ern, so.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Wobei er ja schon auch so ein bisschen so ihre, ihre ihren Hoff ihre Hoffnung auch wieder so ein bisschen äh darstellt, würde ich fast sagen. Also sie gibt, es, sie haben ja einen sehr harten Start, weil sie ja sehr ähm, ja durch diese ganze Situation und so weiter, sie sich ja sehr aus ihrem eigenen Leben ein bisschen entsagt hat und sich so nur diese eine Mission quasi als Aufgabe ge gestellt hat und es eigentlich die ganze Zeit nur durchzieht und die Eltern sind schon am Verzweifeln, weil sie kein eigenes Leben mehr führt, so ungefähr. Sie guckt ja auch gar nicht mehr auf sich und ob sie im Leben weiterkommt oder nicht, sondern es geht ja wirklich nur noch um, um Rache und Männer aufzuklären, so ungefähr. Und er kommt ja da so ein bisschen rein, erstmal so, erstmal auch so wie so ein Prinz mit, mit, mit Shiny Armor, der auch so ein bisschen wieder normal ist, der so ein bisschen wieder die Hoffnung in, in eine Beziehung so ein bisschen gibt. Ja. Wo sie sich auch tatsächlich dann drauf einlässt, quasi da drauf. Was ich übrigens fand, also auch ganz nett finde, fantastisch finde, ist äh, die musikalische Abstimmung zu den Sachen. Ha, ist dir das aufgefallen? Sind zwar relativ ähm, banale Titel, glaube ich, aber es sind halt so typische Sachen drin, ne? wenn sie sich quasi wirklich, wenn sie sich jetzt gefunden haben und nachdem er ihr Verziehen hat und so weiter, dann gibt es ja halt diese Szene, wo sie in diesem Supermarkt oder in diesem Pharmacy-Ding, da so rumdancen und so weiter. Und da ist halt so, musikalisch ist das dann halt so, hey, ähm, hier wir Paris zwei M ne, So in die Richtung, also ja. wir zwei zusammen und bla bla bla, Liebe und so. Und dann ähm, später, als er sie dann enttäuscht, ähm, dass er, weil er ja auch quasi dann auch in diesem Video ist ähm, gibt es diese Szene, wo sie dann wieder ganz alleine ist und zwischen diesen Bäumen hin und her läuft, aus Verzweiflung irgendwie, und da ist dann halt so, ah, hier der, der einzige Vogel, treue Vogel, der jetzt auch noch wegfliegt, so ungefähr. Ne? Also das ist so musikalisch alles textlich dann auch noch irgendwie so drauf angepasst, irgendwie.
0: Als Verzweiflung würde ich es tatsächlich jetzt gar nicht so sehen, <lacht> weil sie war, also in dem Moment, ähm,
1: ja, enttäuscht, Enttäuschung halt, würde ich sagen. Ja, so,
0: ich, ich würde halt irgendwie sagen, so den äh, Ho Hoffnung Nee, nicht Hoffnung. Scheiße, wie sagt man da? Den
1: letzten Vertrauensfunken in die Menschheit so quasi Oder in verloren? Männer, ja. Ja. Vertrauens, ja, vielleicht so ein bisschen dieser, dieser letzte Funke. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja.
0: Aber enttäuscht oder sonst irgendwas passt passt irgendwie zu ihrem Charakter nicht so. Ähm, weil sie auch da dann sehr zielstrebig bei diesem Gespräch war und sehr ähm, entschlossen
1: alles. Ja, ja, klar.
0: Und äh, genauso er, der da dann von einem Moment äh, auf den nächsten quasi kaum 180-Grad-Drehungen macht und ähm, äußerst ausfallen wird und ähm, extrem, ja, krass dargestellt wird. Dass äh, sich jemand denkt so, kann ein Mensch wirklich so sich so auf einmal so, so
1: umschlagen? Ich glaube, das also, ist halt auch so ein bisschen, also auch von ihrer Seite und von seiner Seite aus, ähm, für sie ist es halt, also ich würde schon sagen, dass es irgendwie Enttäuschung bzw. halt Schock irgendwie ist, weil sie halt nicht erwartet hat, dass er in diesem Video plötzlich auftaucht und das halt auch so dargestellt wird mit den groß aufgerissenen Augen und so. Aber dass das halt diese typische Darstellung ist, okay, er weiß ja, dass er irgendwie auch Schuld dran hat. Also er hat dieses äh, dieses Ding über sich schweben, aber er ist, geht halt komplett in diese Verteidigungshaltung rein. Wie du ja dann schon auch gesagt hast, das ist dann halt auch wieder dieses ähm, wie sich so jemand verhält, dem irgendwas vorgeworfen wird. Weißt du, ich meine, so der 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 hat halt einfach Angst, dass ja, aber jetzt das sein Problem Leben auch einfach
0: nicht sieht. Ja, aber trotzdem halt im Grunde ist nicht eingestehen möchte oder will oder kann, dass er Teil eines Fehlers oder Problems mhm. ist, weil das ist, ich meine, man hätte da auf unterschiedlichste Art und Weise damit umgehen können. Ähm, und er hat sich quasi zu der das ist nicht mein Fehler oder sonst irgendwas, aber es war halt ein Fehler, weil er hätte dazwischen gehen können oder ja, hätte er agieren können, können und ähm, ja, genau.
1: Quasi mit Schuld.
0: Richtig. Ähm, was halt, wo wir halt jetzt nochmal im Grunde,
1: wolltest du noch was
0: dazu sagen?
1: Nö, nee, ich habe das jetzt, wir sind jetzt irgendwie von der Musik so, also quasi so rübergekommen. So.
0: Ja, ein bisschen weg. Ähm, ich fand ganz übrigens, ähm, die äh, na, Interpretation von äh, Toxic von Britney Spears, <lacht> fantastisch. Wo nur diese Geige da unterwegs war. Ähm, wie, wie dem auch sei. Ähm, was was ist halt am schlimmsten an dieser ganzen Geschichte ist, ist einfach dieser Zusammenhalt von dieser, von diesen Männergruppen offensichtlichen mhm. und auch von generell einfach von diesen so, ja, ich meine, da war ja auch äh, die Madison in äh, anscheinbar dabei, ja, ja. Ähm, die halt auch stillschweigend dabei war und ähm, ist halt schon heftig irgendwie. Und dieser Verbund und da dann auch am Ende nochmal ähm, die Männer unter sich so, dass du, du bist nicht schuld und sowas, wo man halt denkt, so, ähm, äh, what the fuck? <lacht> Das du mein, meinst du jetzt ganz falsch. am
1: Ende das Ding auch? Ja. ja das, das war schon krass.
0: Ähm, das ist schon heftig. Und das ist halt generell einfach so ein, wenn man so eine Konstellation hat ist es halt echt gefährlich einfach was für Dinge passieren können.
1: Ja und mein, ich meine selbst nachdem das ja passiert ist und so weiter wurde ja anscheinend dieses Video sogar dann noch rumgeschickt um dann drüber zu lachen, ne? So ungefähr, wie die Madison ja, das dann so erzählt. Das ist und, halt echt. Und heftig. das ist dann halt schon übelst krass. Ja.
0: Ähm,
1: eine, Sa eine Sache habe ich noch, die ich nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht hast du das besser, weil das. das ähm, sie ist ja, ja bei dieser ähm, Direktorin oder bei dieser Dean of the University, ne? Mhm. Und dann gibt es ja da auch einen sehr harten Cut. Und sie ist wie so. Sie, sie ist in ihrem Auto, lehnt so drauf auf ihrem Ding so fast schon wie ausgenockt, also nie ausgenockt, aber irgendwie so von Sinn irgendwie, liegt auf ihrem Lenkrad und hinter ihr hupt dann ein Kerl und so, äh, geh von der Straße runter, so ungefähr, du blockierst die, den Verkehr und sie steigt aus, nimmt so ein, äh, so ein Schlüsselding und haut dem alle Lichter ein und dann noch irgendwie die Windschutzscheibe und sagt, äh, was willst du machen, so ungefähr. Und dann fährt weg so ja oh, du bist verrückt bla 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 und dann kommt so eine super theatralische Musik so aber so eine Triumphmusik so richtig so, da, da, so richtig also richtig hochtrabend also richtig krass und da habe ich mir so gedacht aber was ist denn jetzt ihr Triumph also was ist denn da was ist denn das jetzt weil sie soll das auch zeigen okay sie übertreibt es aber auch Was sie weiß
0: ich nicht, aber ganz ehrlich, welcher Mensch fährt jemanden neben sein Auto und redet so auf einen ein anstatt es einfach weiterzufahren. Das ist halt auch so. Ja, es gibt natürlich ähm, auch
1: Leute, aber ich fand das irgendwie fand das jetzt nicht so triumphreich, also als das war schon fast so. Jetzt hast so jetzt habe ich es dem Mann jetzt auch noch gezeigt und dann kommt so, also <lacht> richtig krass. Ja, Im
0: Grunde hat sie halt ihn do dominiert, ja? Also, ja, im Prinzip hat, sagen, hat sie ihn ja.
1: in die Schranken gewiesen, aber auf der anderen Seite stand sie halt auch das einfach auf der Straße ich. rum. Ja,
0: aber trotzdem, ich meine, es hat weder, ich meine, glaube ich, in Amerika ist Road Rage eh ein größeres Problem, aber dazu haben wir auch mal einen Film gesehen <lacht> Ja, der ist hier ähm, sehr gut
1: weggekommen. Da. Ja, keine weiß, Ahnung. Also, also ich habe mir dazu keine Gedanken jetzt gemacht. Das nicht Einzige, was ich
0: in dieser Szene im Grunde ähm, mir, mir aufgefallen ist, dass sie, als er weggefahren ist und sie wieder zurück an ihr Auto, da ist im Grunde so ein Moment, als ob sie wieder quasi zu sich gekommen ist sozusagen. Also im Grunde, ja. dass sie da einmal komplett äh, rot gesehen hat und ähm, quasi nicht mehr sie selbst war und da dann Erst ähm, als die Situation vorbei ist, wieder ja quasi normal agiert hat und das
1: äh,
0: ja weiß ich nicht.
1: Ja, weiß Also, so kam es mir halt so rüber. Ja, ja es Aber sah auch so aus, so wie es dargestellt wird.
0: Die Musik ist mir dann nicht herausgestochen. So.
1: Deswegen kann ich dazu leider nicht sagen. Okay. Ja, nee, aber das kam mir auch so vor. So als würde sie irgendwie gerade irgendwie so aus zu sich kommen wieder irgendwie. Nachdem sie da so bei der Rektorin, weiß ich nicht, vielleicht hat sie einen hohen Blutdruck gehabt oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, halt da eher die Verzweiflung, dass selbst Frauen auf der Seite der Männer sind.
1: Ähm.
0: Keine Ahnung. Ja. Wird jetzt ähm, auch nicht so explizit sagen,
1: gesagt, deswegen weiß man es nicht. Äh,
0: ja. Das, das Ende, wir haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich nicht spoilern. Falls nämlich jemand den Film noch nicht gesehen hat, ähm, kann man an der Stelle, glaube ich, nur sehr ans, Herzen lesen, äh, an, ans Herz legen, den Film anzuschauen. Und jetzt sprechen wir noch kurz über das Ende. Ähm ohne groß zu spoilern, denke ich. Aber mal schauen, wie es funktioniert.
1: <lacht> ja, spoiler, 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 spoiler.
0: Ich weiß es nicht. Nee, ähm, ja, Ende. Also, die letzten, was wird es gewesen sein? 15 Minuten? 20, 20 Minuten tatsächlich mhm. eher. Äh, ging dann nämlich doch noch länger als erwartet. Ja, war ja ein bisschen der Höhepunkt des Ganzen, ne? Ja, nat also, ja, natürlich, also da hat der ganze Film aufgebaut, so wie fast jedem Ende von einem Film, äh, Dramaturgie und so. <lacht> ähm, ja, ich fand's heftig. Und, aber wichtig, dass es tatsächlich so passiert ist und eine sehr starke Entscheidung, dass es so passiert. Mhm. Was passiert? Oh mein Gott. das ist <lacht> <lacht> Schlimmste, <lacht> um, Schreiben.
1: <lacht> also ich sag's mal so, es ist ja mal so ein Ende, was man vielleicht auch gar nicht erwartet. Aber auch mal gut ist, dass es so ein Ende gibt, einfach.
0: Und das ist, macht dieses, diese ganze Thematik noch viel schlimmer. Mhm. Einfach. Weil das noch mal quasi diese ganz Alles, was im Film davor thematisiert wird, ist einfach so Okay,
1: Fuck. Es ähm, hört nicht auf. Siehst okay, warte mal, wie verpacke ich denn das jetzt, ohne das zu spoilern? Siehst du das Ende, also ich sag mal wirklich, das, das Ende, also wirklich das absolute Ende, siehst du das Ende als, war das ein Notfallplan oder war das der Plan?
0: Ja, da war ich mir auch lange nicht schlüssig oder ich bin es mir immer noch nicht ganz schlüssig. Ähm.
1: Ich glaube, es war ein ein Plan. <lacht> du meinst, es war halt einfach ein zweigleisiges <lacht> Ding.
0: Weil ähm, die Schlüsselszene hat mit einem Gegenstand zu tun, der seine Wirkung verliert und dadurch etwas passiert und etwas dann passiert. <lacht>
1: Okay, und das war die Besprechung <lacht> für diesen Film.
0: Und das Thema ist, dieses diese Objekt, von dem ich rede, ist nicht dafür gedacht oder gemacht, dass du so planen kannst, dass es halt in dem Moment nachgeht. <lacht> Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine.
1: Ja, aber ich sag mal, das andere ist ja schon sehr geplant.
0: Du meinst, was, was davor passiert oder das, was danach passiert? Was davor passiert.
1: Ach Gott, ich weiß halt jetzt nicht, was du meinst. Ob wir jetzt von demselben sprechen.
0: Naja, ähm, davor hat sie ja, also bevor Objekt <lacht> kaputt geht, oh will sie ja etwas tun. Ja. Noch. Objekt geht kaputt, es passiert etwas wo man denkt, dass sie es nicht äh, möchte. Aber dann am Ende
1: hätte, Könnte man meinen, <lacht> dass sie das eigentlich schon wollte. <lacht> ja. Ja, das meine ich ja. Und deswegen, war es der Plan oder war es ein Notfallplan?
0: <lacht>
1: ich glaube, das war
0: ein Plan von einem Plan A und einem Plan B. Und ihr war es einfach scheißegal. Also Hauptsache Gerechtigkeit. wollte es
1: ja, okay. <lacht> wie siehst du es denn? Ich finde es das beste Film beschreiben. Ich finde es halt, so super, wie kryptisch wir das jetzt versuchen,
0: gerade zu analysieren. Ja, ich meine, kommt schon, diesen Film, also wirklich, wer ihn nicht gesehen hat, sollte sich ihn anschauen, weil es ist ein wichtiges Thema, ja. es ist ein aktuelles Thema und es ist, könnte, glaube ich, auch fast nicht noch aktueller sein als das, was man über die letzten fünf Jahre immer wieder mitbekommt. Und es ist garantiert auch schon noch länger. Ich meine, äh, Weinstein und so weiter. Ähm, ja, ne, also. Ich meine, das ist jetzt nicht, ja doch, schon. Ähm, Erzählt alles fuck, mit rein. Ich Erzählt alles reden. mit rein. Ja, natürlich. Da rei zählt einfach ganze wie sich Männer den Frauen gegenüber verhalten, mit rein. Und im Kino habe ich mir halt leider gedacht, so, diesen Kinofilm werden wir halt wahrscheinlich leider nicht die Leute anschauen,
1: die sich halt so verhalten. Das ist, ja, das ist ja oftmals das Problem. Ja. dass solche, Das ist ja auch das gleiche Problem wie ein ähm, Jan Böhmermann guckt sich auch nicht äh, jeder an oder vielleicht auch nicht diejenigen, die sich das dann zu Gemüte führen sollten, <lacht> sondern halt seine Bubble, ne? Ja. Das ist ja immer das Problem.
0: Nee, aber jetzt noch mal zu, kurz zum Ende. Wie hast du denn das gesehen? Plan A, Plan B? Ja, ich bin da auch beides, Deswegen habe ich dich gefragt. Rettungs ja, okay.
1: Deswegen habe ich dich gefragt, weil auf der, anderen Seite, auf der einen Seite denke ich mir halt, sie hat ja Vorkehrungen getroffen, um eigentlich gewisse Sachen nicht passieren zu lassen. Aber das war ja durch diesen Das, da was nicht funktioniert hat, Wohl ist sie ja dann quasi nur in die Situation gekommen. Ja. Ne? Und das war ja, das sah nicht gepla also geplant aus, aber vielleicht war es ja anderweitig geplant, nur nicht so. Und es wäre dann trotzdem der richtige Plan gewesen, um halt Gerechtigkeit walten zu lassen.
0: Ich meine, das zeigt halt hauptsächlich auch, finde ich, ähm, wie rational sie gedacht hat und im Grunde, wie, wie sie die Wahrscheinlichkeiten, was, was eintreffen kann, was nicht. Ähm, abgewogen hat und äh, entsprechend halt Vorkehrungen getroffen hat. Und das fand ich halt äh,
1: sehr beeindruckend. Ja. Was für mich halt dazu, dafür spricht, dass das alles komplett so geplant war und auch genauso passiert ist, wie sie es wollte, ja. war für mich halt auch, dass, wie du vorher gesagt hast, der letzte Funke an Vertrauen ist ja auch geplatzt vorher an die an, die Män an Männer schafft
0: ja wahrscheinlich schon generell Menschheit ja oder genau. vielleicht sogar generell so was, Menschheit. alles und sie ich meine Madison und die, äh, die Direktorin und so weiter ist jetzt ja auch nicht gerade
1: und und sie ist ja auch wie ich am Anfang gesagt habe sie hat sich ja komplett ihr, ihrem Leben entzagt also sie hat ja weder das für sich irgendwie gesorgt dass sie vorankommt dass irgendwas noch passiert also ähm,
0: ne ja, und jetzt noch mal wegen diesem Entsag. Es gibt ja diesen Moment, wo ihr Vater zu ihr sagt, als sie Ryan ihren Eltern vorgestellt hat, ähm, quasi sie haben alle Nina vermisst, aber sie haben auch sie noch viel mehr vermisst. Ah, stimmt. Ja, stimmt, ja, Was halt im Grunde auch so ein bisschen zeigt, so ja, im Grunde bist du nur durch ein Mann quasi,
1: du <lacht> selbst also halt, kannst du halt auch wieder so zusammen ja. verbinden. ja. Könnte um, man aber auch so sehen, dass nur ihre Mission ihr wichtig ist und dadurch alles andere halt nicht mehr existent ist. Ja. Halt war davor, ja. 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 Das ist ja. Sehr kryptisch jetzt mit dem Ende, aber ich glaube, das musste jetzt auch mhm. einfach sein. Das musste dieses Mal sein, ja. <lacht> ähm, deine Bewertung? Ja, ich, ich mach's jetzt ganz kurz. Ähm. ich tu mir ein bisschen schwer muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht. Ähm, ich finde das Ende krass. Ich finde das Ende auch cool und ich ja, ich, ich finde ich find es halt schön, schön gemacht auch einfach. Und es ist mal ein Ende. Ähm, wir haben nicht so oft gute Enden in Filmen. Also gerade, <lacht> wenn man jetzt auf Netflix schaut. Ähm, deswegen, also, es ist ein, ein wichtiger Film, wie wir schon gesagt haben. Es zeigt sehr viele Sachen auf. Ich finde teilweise ihr Verhalten doch sehr extrem. Aber es ist ein Film. Ne? Wir müssen das auch noch mal in, aus der Sicht sehen. Das ist ja nicht so, dass da jetzt vielleicht ein echter Mensch so rumlaufen würde oder Sachen machen würde. Aber es ist halt ein Film. Da sind auch Sachen überspitzt natürlich. Und es ist sehr krass, was sie da alles macht. Aber es, es passt zu dem Charakter. Es passt zum Film. Es passt zur Story. Es, es ist alles in Ordnung. Ähm, ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwo überhaupt Abzüge Machen. müsste. Okay. Ich bin gespannt. Ich, ich wüsste es jetzt gerade nicht. Ähm, mir, mir gefällt die komplette Umsetzung von dem Film. Daran, da kann ich nicht, nichts dran meckern. Ich finde auch die schauspielerische Geschichten. Also, ich mag ja Bo Burnham nicht. Also. <lacht> ich finde, er spielt ja schon gut. Ne? Trotzdem. Äh, ah, es, ist, es ist super schwierig. Ich meine, der Film. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass der Film Oscar hat?
0: Äh, nee, haben wir nicht.
1: Hat einen Oscar gewonnen, ne? Wissen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Wissen wir gerade, wofür? <lacht> ah, Best Original Screenplay. Also wirklich quasi ah, für, für The Final Emerald. Ähm, nominiert, aber in ganz vielen. Best Actress in, in a Leading Role und so weiter und so weiter. Um, ja, also ich finde, hat es auf jeden Fall verdient, storymäßig sowieso. Um, er zeigt viel auf, er ist wichtig, der Film. Ich möchte, ich weiß nicht, warum ich mir so schwer tue, dem volle Punktzahl geben zu wollen. T Tust du es, oder? Ich habe gerade nichts zu meckern. Ich, ich mache es jetzt einfach mal. Fünf. So, Ich möchte nicht denselben Warum? Fehler machen wie bei früher, weißt
0: du? <lacht> Meinst du etwa ähm, uh, The Gentleman? Fünf Sterne
1: für The Gentleman, ich sag's jetzt einfach <lacht> ja. Zu spät. Nee, ich gebe dem jetzt einfach mal fünf, weil der einfach, der war auch spannender okay. Film und er war auch gut und ja.
0: Gut. Um, wir haben ja schon anfangs gehört, einmal um, von hauptsächlich als uh, ja eher als Schreiberin oder Schauspielerin unterwegs, äh, Debüt als Regisseurin und die liegt dieses Ding vor die Türe. Ähm, heilige Scheiße. Und das Thema, was wir ein bisschen noch gar nicht angesprochen haben, soundtechnisch, visuell, hervorragend. Die die Farben,
1: alles, äh, oh, meine Fresse, du. Und es und, sind auch so Spielereien drin, die auch einfach ähm, äh, inszenatorisch halt einfach super sind. Ja, dann, dann lässt sie storytechnisch Dinge offenen, wo man
0: drüber nachdenken muss, was wir jetzt auch erörtert haben, unsere Themen. Ähm, und das Einzige, was ein kleiner Mückenschiss ist, <lacht> <lacht> äh, das mir halt auch so aufgefallen ist, das mit den, den Character Development von Bo Burnham, war mir von vorne bis hinten bewusst, was da abgehen wird. Aber das kann man nicht negativ beurteilen. Das ist einfach nur eine ein, äh, Intuition, die du halt irgendwie hast, dem Charakter gegenüber, wegen dieser Thematik und weil er in dieser Gruppe auch unterwegs war und das war's und dieser Film ist einfach so fantastisch von vorne bis hinten und mit diesem Ende hat er das einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene hoch gestellt, gesetzt, äh, gehoben, <lacht> so, ähm, Klatte Fünf Sterne. Ich kann absolut nichts gegen diesen Film sagen.
1: Man, man, man kann nichts abziehen.
0: Man kann absolut nichts abziehen. Und ich bin so gespannt. Emerald Fennell hat schon ihr nächstes Projekt als ähm, ja, Writerin und Regisseurin in, in, wohl in der Pipeline. Und äh, ich bin sehr gespannt. Und ich will mehr von ihr sehen. Genauso wie bei Arias. Oh.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, ich meine, cool. Vor allem sie ist ja auch
0: noch so mega jung. Ich meine, die ist jünger als du. Und ja, ein bisschen gut. älter als ich.
1: Was jetzt nicht super jung
0: ist. Ja, aber in der Filmbranche ist es schon super jung. Vor allem als Regisseur ja. drin.
1: Ja, vor allem das Ding ist halt, dass sie das ganze Ding halt auch noch geschrieben hat.
0: Ja, das ist einfach... Ne, also es ist
1: eigentlich wirklich, das ist alles ihrs. Das ist so ja. komplett ihrs. Es ist nicht so, dass sie jetzt einfach äh, Director-mäßig ein ne, Play halt visuali visualisiert hat und so weiter, sondern sie hat halt wirklich alles da dran gemacht. Deswegen, das ist ihr Baby, das ist ihr Werk und sie kann da alles einheimsen, was es da ähm, Positives zu sagen gibt drüber. Ja. it is so. Krass.
0: Und ich sag's jetzt hiermit, wir werden sie noch ganz, ganz lange sehen, wahrscheinlich als Regisseurin. Ja, wenn sie Hoffe noch ich, so jung sehr. ist, ne? Ja. <lacht> nee, da, ich meine, dass sie halt auch quasi ähm, die, die Aufträge einfach auch bekommt und das sind halt die Filme. Ja. Und gut, sie schreibt, sie, sie kann machen, was sie möchte. Die, die haut es einfach irgendjemandem vor den Latz und dann sagt er,
1: Job. Ey, aber, Und du hast ja <lacht> eigentlich auch schon gewonnen, wenn du deinen ersten Film rausbringst, und halt auch gleich so viele Nominierungen bei den Oscars Einheims. Ne? Dann hast du eh schon gewonnen. Ja. Sie wird ihre Aufträge bekommen. Hoffen wir mal, dass es dann nicht irgendwann zu, äh, weiß ich nicht, irgendwie ist irgendwie äh, über, übernimmt sich irgendwie oder so, keine Ahnung. Aber das werden wir sehen und, in der Zukunft.
0: Und was mir jetzt noch gerade angefallen ist, ähm, ist ein Thema, das eigentlich sehr Nischen- mäßig unterwegs ist, so wenn man so quasi auf den mainstream film so schaut, was da so die Thematik ist. Aber ich finde, die hat jetzt tatsächlich für den Mainstream auch gemacht, dass es auch Mainstream-tauglich ist. So, mhm. finde ich.
1: Ja und nein. Ich meine,
0: da lief auch bei mir im Mainstream-Kino. <lacht> Aber Egal, es war nur so ein Gedanke. Aber Du kann, kannst noch gerne sagen, warum ja und warum nein, aber dann, ich will das jetzt nicht noch heute ausführen. Weil ich finde,
1: eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, so main mainstreamig ist er ja gar nicht. Und vielleicht gucken ihn sich ja auch gar nicht so viele Leute an. Aber ja, auf der anderen Seite hat sie ja Also, sie ist ja hoffentlich dann auch für den Trailer verantwortlich. Und da wird es ja so dargestellt, als wäre das so eine Rachsüchtige, die dann auch wirklich alle umbringt. Vielleicht ist das mit Absicht so gemacht, damit man halt auch die Leute doch noch mal ein bisschen mehr reinzieht, um halt das doch irgendwie, weiß ich, weißt du, ich meine, dass da noch ja. mal so, so ein bisschen Zug drauf kommt. Auch für, okay. für andere, äh, äh, nicht Gesinnung, <lacht> Gemüter, einfachere Gemüter. Okay. Ja, Moritz, wir haben die zwei Stunden fast voll. Ähm, wir sind sehr weit drüber diesmal. Ähm, Aber bei einem Film, wo es sich auch wirklich gelohnt hat. Wo es sich auch gelohnt hat und wo wir auch einfach mal fünf Punkte oder fünf Sterne mal dagelassen haben. Ähm, da ist halt auch mal eine Länge. Und wir haben auch viel gesehen. Und wir haben auch noch über Trailer gesprochen. Und dies und das und jenes. Und über Schießen und über, äh, <lacht> wie, wie heißt er, Felix Lobrecht. Das heißt, wir haben alles <lacht> abbehandelt jetzt. Ähm, das heißt, wir können jetzt zu einem guten Schluss kommen. Sagen, wenn ihr den Film gesehen habt, und auch eine Meinung dazu habt, ob ihr ihn auch so geil findet oder auch aus irgendwelchen Gründen nicht so gut findet, dann schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook, da sind wir zu finden, unter voll auf die Klappe oder auf Twitter auf die Klappe. Ja. Einmal wie immer. Danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Fürs Durchhalten. Zwei Stunden, ich hoffe, ihr schlaft jetzt noch nicht. Wenn doch, tschüss! Tschüss! <lacht> Kopfhörer jetzt rausnehmen. Ne, ist auch gemütlich, da dann auf dem Kissen so zu liegen. Und dann, ja, jetzt könnt ihr weiterschlafen. Mhm. Tschüss. Tschüss.